0: Als je een project wilt doen slagen of als je een crisis wilt beheren, is er volgens mij één ding dat is cruciaal. Dat is dat je één beslissingen kunt maken, dat je plan hebt en uh, dat je dat plan ook volgt. Mm -hmm. En um, dat is essentieel. En je moet op een gegeven moment met een gebrek aan middelen en een gebrek aan, aan vooruitzicht, moet je gewoon knopen doorraken en zeggen, dit is de lijn die we gaan volgen, dat is het plan. En de grootste kans op succes is dan als je dat ook volhoudt. Mm
1: -hmm. Solidariteit solidariteit. Zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen.
0: Het <lacht> zijn goede persoonlijke
2: reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen.
1: Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan. Dus here we go.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Discord met de boys. We zijn hier vandaag met Steven van Gucht, viroloog bij Sensano. Welkom. Dank wel. Ja. Voordat we beginnen doen we altijd een chink met,
1: met de whisky. Ja, dit is poging 3. Dus... Dit is poging 3. dus... Uh... Ja. Voilà. School. Goed. Misschien nog eens uh, snel een korter doorgaan. Wat <laughs> doet je juist bij CienSano en wat doen zij juist? Uh, ja. En dan gaan starten we starten. Well,
0: CienSano is een, um, een wetenschappelijk instituut van de overheid. Hmm. En, uh, wij werken voor verschillende overheden. Uh, voor de federale overheid, maar ook voor Vlaanderen, Brussel, Wallonië. dankt hangt er een beetje vanaf. En een van de kerntaken die wij doen, <kwijnt> dat is eigenlijk uh, surveillance of bewaking. Van de volksgezondheid. Dus hm. In mijn geval gaat dat over virussen. Ja. Ik volg verschillende virussen op. Die spreiden in de bevolking. Denk maar aan de griep. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een kankercentrum. Hm. Die volgen het aantal kankers op in de bevolking. Dat is belangrijk om dat te weten. Als dat stijgt of als dat daalt. Ja. dan heeft dat een bepaalde reden. En dan ja. moet je gaan onderzoeken ook, waarom is dat. en kunnen we daar iets aan doen. Dus ik denk surveillance en bewaking is een van de belangrijkste dingen. En daarnaast doen wij ook uh, zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Maar wel altijd in het belang van de volksgezondheid. Dus dat kan zijn dat wij fondsen krijgen van Europa of van uh, bepaald, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. En dan gaan we probeer, bijvoorbeeld proberen testen te ontwikkelen, voor mm -hmm. diagnoses te doen, of nieuwe behandelingen ontwikkelen. Mm -hmm. uh, maar altijd wel dan dat soort zaken die in principe niet door de farmacie gebeuren, die meestal ook niet direct de commercieel belang hebben, maar wel het publiek
1: belang. Ja. En um, van waar daar komt eigenlijk al die data lukt eigenlijk vandaag al vrij goed om die data zeg maar uh, te ontvangen. Ik kan wel inbeelden dat dat toch nog niet zo. Dat Allee, een... Corona heeft waarschijnlijk ja. een push gegeven, maar...
0: Ja, dat is eigenlijk in een stroomversnelling geraakt door corona, maar dat is een enorme uitdaging. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die digitalisatie waar we in zitten, waarbij dat heel veel data digitaal zijn. Maar in België is het niet zo gemakkelijk om dat allemaal te gaan linken met elkaar. En dat is eigenlijk wat je zou moeten kunnen doen. Mm -hmm. Wij moeten data krijgen van ziekenhuizen, van huisartsen. Uh, maar tegelijk uh, willen we ook dat dat op een veilige manier gebeurt, uh, met respect voor de privacy van de mensen. Dus eigenlijk zijn wij niet zozeer geïnteresseerd in van wie precies dat die data komen. Dus we hebben dit liefst anoniem. Dat is het ja, ja. veiligste. Ja, ja. En ja, dat is een technisch is dat niet zo gemakkelijk eens. om bijvoorbeeld uit een databank de data te halen op een manier dat we niet kunnen weten van wie, van wie zijn die data. Dat ja, en we dat als niet je genoeg traceeren. parameters ja.
1: hebt, dan mag die nog geanonimiseerd zijn. Voilà, je dat toch inderdaad. Gaan... En
0: uh, soms als je een heel zeldzame aandoening hebt in een dorpje in West-Vlaanderen, ja, dan is dat niet zo moeilijk om te gaan achterhalen. Wie is dat eigenlijk? Nee, nee. En dat is eigenlijk een grote uitdaging waar we continu moeten aan werken van hoe kunnen wij toch data verzamelen uit databanken, zodat dat wij analyses kunnen doen, rond ja. kanker bijvoorbeeld, uh, zonder de privacy van de mensen te schenden. Nee. Uh, met covid is daar veel meer geld voor vrijgekomen en we zijn daar redelijk goed in geslaagd om bijvoorbeeld te kunnen linken van um, de vaccinatiestatus. Zijn mensen gevaccineerd? En wat is de kans dat ze in het ziekenhuis terechtkomen? Wat is de kans dat hmm. ze besmet worden? We hebben dat allemaal kunnen linken. Uh, op een veilige manier, met respect voor de privacy. En we proberen dan nu terug verder, uh, die, die oefening verder uh, uit te bouwen, ook voor andere ziektes. Hmm. Uh, maar er is terecht, denk ik, in België uh, heel veel aandacht ook voor die privacy. Uh, want in sommige landen uh, gaat men daar wat vlotter over. Hè. Als je kijkt in Denemarken bijvoorbeeld, daar bestaat dat systeem al heel lang. Dat is hmm. één grote databank waar alle gezondheidsgegevens in zitten. In België zou dat niet zo makkelijk zijn. Hè? Je stoot daar op heel veel weerstanden, juist omwille van, ja, we hebben toch wat schrik, stel dat daar iets fout gaat of dat wordt misbruikt. Hmm. Um, dus dat is een, uh, iets wat wij, ja, dat is een, iets dat ons veel kopijn bezorgt ook, uh, om dat toch in orde te krijgen. En dat is een werk van lange adem. Ja. En is het,
2: uh, Sano, is het een, een overheidsinstantie of is het uh, echt Apart?
0: Uh... Wel, wij we zijn een, een wetenschappelijk instituut. dat uh, onder de voogdij valt van uh, de minister van Volksgezondheid. Ah, ja. uh, dus dat is in principe minister Frank van den Broeke. We hebben ook een diergeneskundige afdeling. die valt onder het uh, ministerie van Landbouw. Mm. Uh, dus dat zijn, laat ons zeggen, toch onze voogdijministers. Ja. Uh, en zij financieren een belangrijk deel van ons instituut. Uh, maar tegelijk hebben we ook financiering vanuit Vlaanderen, uh, vanuit Wallonië, vanuit Brussel. Uh, dus dat is zo'n beetje gemengd. He, omdat ja, ja. het landschap in België gewoon ook uh, heel, heel complex is. Ja. Uh, maar we zijn een, een overheidsinstelling. Ja. Ik, bijvoorbeeld, ik heb een ambtenarenstatuut. Ja. Uh, uh, ja, ja. Maar we zijn als instelling wel onafhankelijk. Dat staat ja. in onze statuten, in die ja. zin, dat wij... Ja, we geven advies ja, ja. Kif, kif. aan een minister, maar wij vinden dat heel belangrijk dat dat ons advies is, onafhankelijk. Uh, en dat mag geen zins beïnvloed worden door die minister zelf. Ja. Hij mag aan ja. ons advies vragen, en wij moeten dan volledig onafhankelijk dat advies kunnen leveren, zonder inmenging. Ja. Dat is essentieel.
2: Oké. Okay. En als je... Ja, even gewoon een korte vraag daartussen... Um wat is zo aan de omvang van Sienzana? Hoe groot zijn jullie? En is ja. dat ook tijdens corona, ik vermoed, na corona wel gegroeid?
0: Wij zijn gegroeid tijdens corona. Um, er zijn wel, denk ik, een honderdtal personen bijgekomen, onder andere voor die data. Hè. Dus dat ja. was een, een departement dat wij enorm hebben moeten uitbouwen, omdat wij ja, die databanken moesten gaan linken. Ik kan het niet geloven hoeveel dat daarbij komt. En ja, ja. dan zitten we met juristen, dus, IT. Juristen onder andere, ja. IT, denk maar hè, aan de servercapaciteit, uh, mensen die werken rond information security. Ja. Heel specialiseerde profielen. Uh, nu zijn we met 800 à 900 man. Ja, dat uh, maar dat is... Uh, Daar zit bijvoorbeeld het kankercentrum in. Mm. We hebben een diergeneeskundige afdeling. Ja. Die werken eigenlijk voor de landbouwsector. Voor mm. het voedselagentschap ook. Mm. Uh, we hebben de mijn-afdeling, dus de, de menselijke infectieziekten. Mm -hmm. uh, dus dat is zeer uitgebreid. En dat is ook een product van fusies uit het verleden van verschillende instituten.
1: Ja. Oké. Okay. Um, ik heb misschien nog zobiet wat meer vragen over inderdaad virologie aan zich. Maar nu, omdat we over privacy en en, uh, medische gegevens bezig zijn. Misschien daar nog even op inpikken en dan misschien licht verwijzend naar corona, maar puur vanuit misschien een beetje uw perspectief van zaken die je goed en minder goed hebt zien gaan. In hoeverre mag je eigenlijk zeg maar um, medische data gebruikt worden om al dan niet deel te nemen aan het uh, um, publieke leven? Puur omdat dat nu zo heel relevant is geworden. En uiteindelijk met privacy, <coughs> ja, ja. daar is er allemaal een beetje mee verwend natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat je
0: verwijst naar het COVID-Safety-Cat. Uh, ja, er is een, een uitspatting. Je... Inderdaad, hè, dat je moest aantonen uh -huh. uh, dat je getest was, uh -huh. of dat je besmet geweest was, of dat je gevaccineerd was. Ja, los nu van, met de
1: corona maar inderdaad, zo'n soort concept kan ook voor in andere zaken niet. bestaan. Ik hè? vind
0: in principe niet. Uh, Laten we zeggen, in vredestijd mag dat geen factor zijn. Uh, men heeft dat instrument wel uh, gebruikt tijdens um, Corona. Bij ons noemen we dat dan het covid safety ticket. Um, ...initieel... Ik, ik heb me daar zelf uh, altijd een dubbel gevoel bij gehad. Mm. Hè? Ik denk dat dat wel um, een, een zekere nut had. Hè? Dus dat heeft wel in bepaalde mate iets bijgedragen, maar dat heeft ook heel veel weerstand gegeven. Mm. Ik heb me daar van in het begin heel veel zorgen over gemaakt. Uh, ik heb dat ook heel vaak gezegd achter de schermen van opletten, want... Uh, dit is ook iets dat uh, bij mensen heel wat frustratie kan geven en dat weerstand kan geven. En op langere termijn is dat geen goede zaak voor vaccins, bijvoorbeeld. Oh ja, dat je. Uh, nu, het, het instrument in begin uh, vond ik wel... Men wou dat eigenlijk toch wel heel ver gaan inzetten. Want als je kijkt naar de geschiedenis van dat covid safety ticket men is daarmee begonnen in eerste instantie bijvoorbeeld voor de grote evenementen. En dat was, we um, even terug gaan, 2021. We waren hmm. begonnen met de vaccinaties. Uh, maar we begonnen met de oudste personen eerst en dan ging je naar beneden, naar de jongeren. Uh, dan kwam de zomer, de festivalzomer kwam eraan en we wou eigenlijk al zoveel mogelijk mogelijk maken, ook voor jongeren. Maar die waren nog aan het wachten op hun vaccin, of toch op hun tweede dosis. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, we kunnen dan misschien wel met dat covid safety cat kunnen we dat veld wat opentrekken. Zodanig dat mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, eigenlijk ja, dat we die evenementen al kunnen mogelijk maken. Maar ja, dan moet je wel tonen dat je getest bent, bijvoorbeeld, mm -hmm. of dat je een besmetting hebt gehad. Dus we wou dat een beetje het veld gelijk trekken naar de jongere mensen toe. En dat kon ik eigenlijk volledig volgen. En dat liet dan toe om toch al grote evenementen uh, toe te laten, uh, mits dan die extra safeguard van dat COVID-safety-ket. Het is pas in de herfst nadien uh, dat men uh, gezegd heeft van ja, eigenlijk willen we dat nu ook gaan gebruiken voor de horeca. Hmm. Uh, en, en voor kleinere evenementen enzovoort. En dat was ook wel met het idee van indirect, dat stimuleert toch ook wel een aantal mensen om zich toch te laten vaccineren die het anders niet zouden doen. Stimuleren
1: en, is vriendelijker.
0: Het, 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 uh, de bedoeling daarachter was nobel. Hè? Want je moet wel beseffen hoe, snel, hoe, hoger, ja, maar... hoe sneller en hoe hoger die vaccinatiegraad was, hoe sneller dat we ook eigenlijk de maatschappij volledig konden normaliseren. Uh, langs een andere kant ben ik altijd bezorgd geweest van ja, de weerstand dat dat geeft. En inderdaad, het idee dat je voor een stukje, een medisch gegeven gaat gebruiken om toegang toe te laten tot een evenement, tot een hm. plaats. Dat, uh, dat is inderdaad iets dat, dat heel gevoelig ligt, denk ik. Ja.
2: Specifiek had uh, het vaccin ook effect op, op de besmettelijkheid,
1: naar anderen ja. toe? Ja, dat was, was in het begin dat... zeker zo.
0: Uh, in ja. de varianten voor Omicron, Dus Omikron is opgedoken in uh, eind 2021, begin 2022, maar hm. daarvoor... Dan hadden we andere varianten. Dus we hadden eerst die Chinese variant uit Wuhan. Dan hadden we de Alpha variant uit Verenigd Koninkrijk. De Delta variant uit India. En daar zagen we wel dat mensen die gevaccineerd waren, dat die een merkelijk kleinere kans hadden om besmet te worden. En uh, ook minder besmettelijk waren voor hun omgeving. Dat was, dat stond, dat was niet 100%. Hè? Maar Anteraard. je zag daar toch echt wel een significant effect. Dat is wel wat gekeerd met Omicron. Met Omicron is die bescherming tegen de besmetting zelf. Die was er, maar dat was niet om over naar huis te schrijven. Mm. En ik denk dat, dat het effect dat je dan nog had met covid 19 ticket dat werd wel heel klein. Ik heb het ooit eens berekend hoor. En dan spraken ik misschien over 10% of zo. Ja. Mm. Uh, dus dat is klein. Dat en dan moet je dan inderdaad, op, inderdaad wel gaan afwegen. Dan. Die 10%. Extra bescherming weegt dan nog op tegen mm -hmm. uh, ook, ja, de weerstand en, mm -hmm. en de maatschappelijke kosten die je hebt om zo'n instrument nog te gaan volgen. Dus dat zat toen een beetje, ja, uh, dat was al, al discutabel, denk ik. Maar 10% is wel 10%, mm -hmm. dat moeten we ja. ook zeggen.
1: Nu, ja. Misschien um, voor we daar wat dieper op ingaan. Maar hoe maak je eigenlijk een risicoanalyse om dan op een bepaald moment te zeggen: van. Um, nu gaan we medische data en privacy eigenlijk um, ja, samenbrengen of net schrappen in functie van a greater good. Want uiteindelijk, ja. eh, ik denk eh, corona, maar ik wil niet te veel over corona hebben, maar ik wil het wel gebruiken misschien als ja. idee om te kijken van hoe moeten we nu de toekomst beter doen. Ja. Van, um, ja, want uiteindelijk op een bepaald moment eh, wordt er natuurlijk wel zeg maar uh, um, geschrapt dan in privacy voor een hoger ja. doel, zij het dan. Uh, dat is dan natuurlijk te bepalen. Maar hoe maakt zo'n risicoanalyse van oké, okay, in de toekomst, wanneer zouden we dat nu wel opnieuw terug doen? En in zekere mate toch, let's be real here, de privacy schenden? Zij het dat misschien voor een ja. hoger doel? En wanneer niet? Hoe wordt daar naar gekeken? Of, of? Ja,
0: wel, ik denk. Uh, je, je moet altijd naar de context kijken. Hè. Ik denk als ik terug... Ga, men vergeet dat heel snel, hè, hoe dramatisch de situatie was waar dat wij in zaten. Ik hoor nu ook vaak... Um, we moeten bijvoorbeeld debatteren over... Ga je al dan, dan niet nie, ooit nog een lockdown doen? En nu lijkt dat iets heel absurd, als je denkt van... Wauw, jongens, wat hebben we wel dat gedaan? Dat leek altijd al enzovoort. Maar, maar, ja. ah, wel, ja, maar je moet je wel voorstellen in die situatie dat we toen zaten. Uh, bijvoorbeeld die eerste golf. Uh, ik vergelijk dat met in uw auto zitten en uh, recht op een boom afrijden. En uh, je gaat die, een boom, je gaat die een boom... Als je niks doet, ga dan dat rechtop rijden. Hè, aan ja. 50 kilometer per uur.
1: Maar, maar dat is maar drie van de 100 mensen die tegen een boom rijden. De ander 97 rijdt door, hè.
0: Oh, ja, nee, nee, niet echt, hoor. Uh, als je uh, bijvoorbeeld in die eerste lockdown, wat dat we toen zagen gebeuren op heel korte tijd, dat zijn nu ziekenhuizen die volstromen. Mm -hmm. En dat was, dat was fenomenaal, hè. Op enkele weken tijd, uh, als je toen niet ingreep, dan uh, lagen alle ziekenhuizen vol. En dan is er ook geen plaats meer voor... Uh, andere uh, andere.
2: Dus dat ding, was een probleem Sowieso. van iedereen. Ook ja, ja. Al, dat was ja, het ja. altijd de voornaamste beweging. De druk op de zorgen. Dat is
0: ja. altijd het voornaam... Het ging zelfs niet hoe erg dat, dat ook was. Hè? Hoeveel ja. mensen dat er ook gestorven zijn, daar is het nooit over gegaan. Hè? Er zijn er... Meer dan 30.000 ja. overleden aan COVID. Dat is niet de reden geweest van lockdowns enzovoort. Hè. Het was het probleem dat hem in het zorgsysteem, ja. dat je, als je daar uh, een volledige saturatie ging krijgen, dan wordt dat het probleem van iedereen. Je ja. ziekenhuizen functioneren niet meer, je uw, uw huisartsen kunnen het niet meer aan, uh, dan heeft dat een impact op zwangere vrouwen, op mensen met kanker, op uh, een skiongeval en breuk. Second order consequenties. En je zat dan in zo'n uh, acute... Uh, kritieke situatie, dan kun je eigenlijk maar één ding doen, ook als je met een auto op die boom aan het rijden zet, dat is gewoon keihard op die rem gaan staan. Dat is niet het moment om te gaan discuteren hoe hard ga ik op die rem staan. Uh, misschien als ik hem maar 50% indruk, dan dat ik hem nog net kan ontwijken of niet. Dat is gewoon remmen. Uh, en op dat moment heb je ook niet de gegevens om echt goede berekeningen te maken. Nee. Dat is een realiteit. Nee, die je maar we moeten hebt. niet
1: doen als dat data alle antwoorden heeft. Daar staan we nog nee. niet. Dus.
0: Achteraf wel hoor. Uh, ik, ik ben, wij gaan nog gedurende tien jaar die data analyseren. Ja. En ik, en ik, ik vind Cruciaal dat we zoveel mogelijk proberen te analyseren van al wat er gebeurd is. Ja, wat was er echt nodig? Wat was er misschien te veel? Wat was er te weinig? Wat heeft goed gewerkt? Wat heeft niet hmm. gewerkt? En we komen nu stilletjes aan in een fase dat we dat echt kunnen doen. Het probleem is dat velen dat debat al wouden voeren tijdens die crisis zelf, terwijl dat we eigenlijk niet de goede data daarvoor al hadden. En dan zit je met dat dilemma. Je zit op die boom aan het afrijden. Wat ga je dat doen? Volledig op je rem duwen? Of zeggen van, ik ga mijn remblokken toch een klein beetje sparen, ik ga er maar half op duwen. Je hebt eigenlijk niet veel keuze. Je moet gewoon duwen. En achteraf kun je misschien berekenen van, ja, had ik maar half geduwd, mijn remblokken waren minder afgesleten en ik had hem nog net kunnen ontwijken. Mm. Dat kun je achteraf misschien berekenen. Nee, nee, nee. Op het moment zelf is dat heel moeilijk.
1: Zeker. Er uh, zijn zoveel interessante gesprekken over te hebben, hè. Maar misschien even proberen terug te linken naar die privacy. Privacy zijn we daar want uh, ik ik, ik, ik probeer het argument dat je uh, maakt te snappen, maar ja. in zekere mate, wanneer doet je er... Het, uiteindelijk, zoiets altijd wel een nul of één scenario. Hè. Je maakt de keuze wel of je maakt de keuze niet om bijvoorbeeld zoiets in te voeren. En uiteindelijk, en nu was het uh, voor zoiets, ik denk natuurlijk, in functie van volksgezondheid kunnen we soms andere keuzes als dat dan kan, volgens mij ook maken. Ja. kijk maar vooral naar roken. Hè. Dat is dan absurd dat dat legaal is, terwijl dat we eigenlijk dergelijke andere moves doen. Maar in zekere mate, wanneer zou dat nu opnieuw terug kunnen? Wanneer blijkt iets drastisch genoeg te zijn om eigenlijk ja, mensen het maatschappelijk leven te ontzeggen in functie van het grotere doel. Wanneer is een doel groot genoeg om dat ja. opnieuw toe te staan? Maar ik, denk dat je... hey, ik vraag hier geen moet... antwoord, maar de filosofie je. Nee, maar, je de kunt, niet, nee, 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 maar ik
0: denk dat dat ook een belangrijke denkoefening is voor de toekomst. Hè. We zijn ja. nu uh, onze plannen aan het herzien voor toekomstige pandemieën en dat is volgens mij een essentiële vraag. Uh, vanaf wanneer zou je in de toekomst weer besluiten om zo'n drastische maatregelen te nemen? En ik denk dat je dat echt goed moet omschrijven. En dan gaat het om als iets... Uh, werkelijk ja, de veiligheid van iedereen uh, kan aantasten, of onze integriteit en onze gezondheid, want dat is ik ken dat argument, hè, van het ging toch maar om die 3% zware COVID-gevallen ja, nee, hè, dus uw zorgsysteem is er voor iedereen, en iedereen kan daar vroeg of laat uh, nood aan hebben, uh, dus ik denk dat je dan echt moet gaan zien, wat is de impact ook voor de hele maatschappij, mm. als je ook vraagt aan een inspanning voor de hele maatschappij dan moet je dat echt kunnen verantwoorden uh, maar ik denk dat het echt wel ernstig genoeg moet zijn en dan moet er ergens op voorhand kunnen omdat ook opnieuw. Kijk, je mag niet vergeten. Die lockdown. Het was... Dat was niet iets dat de virologen per se vroegen. Hè. Ja, maar dat maar ik was wil ook niet per se dat... over de
1: lockdown. Maar ik wil het echt even Het de bevolking die erachter
0: vroeg. Hè. Ik herinner mij dat ja, ja, een zeer deel goed. van de bevolking. Ja, een deel van de bevolking. Maar die druk, die druk was wel heel hoog. Hè. Dus dat zat algemeen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Zo'n maatregelen. Um, kan je niet zomaar van overheidswegen nemen. zonder dat je ook ondervindt van de bevolking. Uh, vraagt hiernaar, uh -huh. want men heeft schrik en men, on, men, zijn, mensen zijn ook niet dom. Hè, ze volgen het nieuws in het buitenland, ze zien wat er gebeurt. Ze vrezen dat de overheid zelfs, zoals meestal, te zwak gaat ingrijpen. Want dat is wat er meestal gebeurt in crisis. Hè. De overheid is vaak te laat en komt met halve maatregelen. En je voelde die druk uh, vanuit uh, de bevolking en de pers ook, hè, dat gaat uh -huh. hand in hand... Uh, van hier moet echt nu drastisch ingegrepen mm. worden. En dat is een belangrijke voorwaarde. Want ik denk, zonder dat signaal... Ga, ...op politiek gaat dat nooit doen. Hè. De, de, de politici zijn absoluut niet geïnteresseerd om te zwaar in te grijpen... ...en daardoor heel veel weerstand van de bevolking te krijgen. Je moet dat traagvlak ook vanuit Het parlement werd natuurlijk in
1: dit specifieke geval ook deels buiten spel gezet. Dus ik weet nog niet dan of dat per se uh, de politiek, om het uh, in woord te geven, daar zo mee eens was. Maar om daar again, niet te hard op in te zoomen... ...wat ik dan ook denk, van als er uiteindelijk een groter doel uh, te heiligen is... ...dan ja. denk ik, dan kun je ook een... Uh, een fastfood pas inzetten voor obesitas, wat uiteindelijk ook een enorme druk legt op de gezondheidszorg. Ja. En uiteindelijk, als dat er dan niet is, hebben we misschien meer ruimte bij dergelijke zaken om Dat vind ik een heel mooi gaan. voorbeeld. Ja?
0: Um, obesitas is vooral dan een probleem van de mensen die obesitas hebben. Ja? Um, je ziet daar in essentie meer dan mijn... Uh, dat is een enorm probleem van de maatschappij. En nu we het niet meer over virologie misschien. Sorry, nee, 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 maar, maar, uh, ja. nee, nee, maar dat is een essentieel. Dat is, ik vind dat een mooi voorbeeld. Uh, dat is een groot probleem. En dat neemt toe. En je moet dat ook... Dat, we zijn daar trouwens ook mee bezig. Hè. Uh, maar daar ga je niet... Uh, uh, ...vrijheidsbeperkende maatregelen, we doen dat door te sensibiliseren, door... Uh, ja, je kan bijvoorbeeld wel een suikertax invoeren. En dat is dan om de voedingsindustrie te stimuleren om voedingsproducten gezonder te maken. Hè. Mm -hmm. Dat dat uh, iets met heel veel suiker, dat dat een klein beetje duurder wordt... Maar dat is een top-down
1: beslissing, hè. Dus maar dat is... Maar dat je hebt volgen. dan nog altijd
0: de vrije keuze, zelf. Uh, maar obesitas Perfect. is um, geen probleem van mensen die mager zijn. Uh, dus inderdaad moet je geen maatregelen nemen die impact hebben voor mensen die mager zijn. Bij mm. covid hadden de maatregelen impact voor iedereen, maar dat was omdat die covid van die ene persoon ook een probleem was voor de andere, als je zieken als ze vol op,
2: op vlak van de zorg ja, maar voor de, de ziekte zelf niet. Hè? Want ja, je had natuurlijk een um, um, doelgroep dat het meeste besmet kon worden en het zwaarst onderlijdt. Maar ik denk naar de jongere personen, hè, van, van 0 tot 30 of 40 zelfs, zou ik zeggen, dat is niet hun probleem, want zij gaan dat hun okay. lichaam in 9 van de 10 of meer van de gevallen gewoon aanzien ja. als een, een soort Niet van bij geef. iedereen, trouwens. En, hè? Nee, ja, nee, er, daar, dat ja. ik zeg negen van de tien. Ja. Um, en dan denk ik wel dat dat een beetje vergelijkbaar is met hè, mensen hmm. die obesitas hebben of niet. Hè. Um, maar, op vlak van de zorg is dat inderdaad iedereen zijn probleem. Uh, maar ja, dat ja, kun je maar dan ik... eigenlijk ook stellen op dat obesitas gegeven. Hè, stel dat het daar explodiseert, en dat er heel ja. veel gevallen zijn, en dat daardoor druk op de zorg zou ontstaan, dat kan nu niet direct gebeuren. Ja. Maar er zit ook een groot verschil.
0: In. Obesitas dat is een traag fenomeen. Hè. Je wordt niet van vandaag op morgen mm -hmm. uh, obese. Uh, dat, is, dat is geen exponentieel gegeven. Dus ik denk dat daar wel een, een, een fundamenteel iets zit met zo'n uh, pandemie: mm -hmm. uh, nee, maar... dat dat exponentieel toeneemt en dat je op de Korste tijd, uh, je systeem volledig kunt ja. overbelasten. En dat is het grote verschil. Maar
1: misschien, hij um, terug, oké, okay, ik weet wel, virologie, maar um, <lacht> als je uiteindelijk de trends van obesitas en roken, dat zijn twee echt heel goede dingen, die echt superveel druk op de gezondheidszorg in general creëren. Stel nu dat je daar dan echt heel extreem zou reageren en daar de privacy zou schenden om <lacht> dat te minimaliseren, dat probleem, zou er eigenlijk bij een mogelijke pandemie meer ruimte zijn in de ziekenhuizen, omdat dat eigenlijk al deels getackled is, waar een heel goed argument voor te maken is. En dan duurt het langer, eer dat je voor acute problemen een privacy-item ja. eigenlijk moet gaan schrappen. Dus Doe. mijn vraag is dan ja. van, zijn er ook andere prioriteiten die we moeten aanpakken als dingen niet acuut zijn, zodat als er acute ja. dingen zijn, dan we meer rek hebben?
0: Je moet... Uh, ik, ik denk... Uh... Dat, ...dat wat dat er gebeurd is met covid uitzonderlijk is. En dat moet de uitzondering blijven, punt uit. En uh, andere problemen, zoals roken, obesitas moet je echt op andere manieren aanpakken. Uh, je zou kunnen het punt maken, moeten we roken niet te koer verbieden. Hè? Want bijvoorbeeld weet je, heel veel andere soorten van uh, drugs... alleen roken is niet echt een drug, wat is verslavend, dus wel. Um, die zijn dan wel verboden. Uh, ik, ik hou niet zo van, dat is mijn persoonlijke mening, hè. ik spreek nu namens mezelf, ik, ik, ik rook af en toe zelf eens. Hè. Ja. En ik vind dat plezant dat ik die vrijheid heb. Uh, maar ik doe dat wel met de volledige kennis, dit is gevaarlijk. Ik moet daar zeer voorzichtig mee omspringen en ik mag absoluut niet verslaafd worden. En zo ga ik daar ook mee om. Ik ja. rook ongeveer 10 sigaren, 5 of 10 sigaren per jaar. Ja. En dan, up, is het gedaan. Ik ja. koop dan de duurste sigaren dat ik kan vinden, ik ja. geniet daar optimaal van en ik stop ermee. Ja. Ik ben wel blij dat ik die vrijheid heb om dat te doen. Nee, nee, en wel... dat ik dat hier ook gewoon kan zeggen. En uh, ik ben me tegelijk ook enorm bewust van uh, het gevaar daarvan, dat dat super ongezond is. En dat je dat absoluut ook niet moet promoten. Ik raad dan niemand anders aan. Maar je moet ook mensen een beetje het recht geven op hun zottigheid. Nee, ik. maar ik ben
1: het eens voilà. met dat argument. Maar het probleem is, als je daar geen argument voor maakt, voor dergelijke problematieken, vind ik dat je dat voor covid ook moeilijk kunt doen, of voor andere pandemieën, ook al stel het een zwaar acuut probleem, als je dan eigenlijk zegt, ja, wees vrij, totdat het probleem te groot wordt door een ander probleem, dan denk ja. ik, ja, misschien hebben we dat dan beter eerst aangepakt, en we daarmee rek om. En dan moesten we niet zo extreem en drastisch nee, reageren, ik denk wat dat... niet echt een argument is, wat ik ja, hier probeer nee, te maken. Ik, maar... ik
0: denk dat daar het, het, het verschil altijd zit, dat je moet zoveel mogelijk de vrijheid van mensen respecteren, maar de grens ziet hem als de vrijheid van de ene mens. Uh, ja, de, ja, andere... de gevangenis van de andere wordt, daar zit altijd de limiet op, vrijheid. En mm. met covid was dat zo denk ik. dat is altijd een tweewerking, hè. Ja. Want
2: langs maar... de ene kant, als je dan met covid-safe-ticket gaat werken, dat is dan inderdaad voor de um, uh, doelgroep te beschermen dat, dat er een stuk zie kan worden. Uh, maar langs de andere kant zijn dat dan uh, inperkingen van de vrijheid van de, de anderen, bijvoorbeeld. Uh, moest het andersom zijn, moest er geen covid 19 ticket zijn, dan is het andersom. Dan zijn het de, de jongere generatie die meer vrijheid hebben en dan de oudere generatie die minder. Dus het is een beetje kiezen eigenlijk. Dat je moet dus het is absoluut kiezen. En, kiezen. Verliezen.
0: en uh, dat is ook een heel mooie stelling. Hè. Um, kijk, als je... En mensen die um, hiernaar luisteren en die um, een beetje vertrouwd zijn met crisismanagement. Mm -hmm. Niet alleen crisismanagement, eigenlijk elke ondernemer uh, elke projectbeheerder weet dat als je een, een project wilt doen slagen of als je een crisis wilt beheren, is er volgens mij één ding dat is cruciaal. Dat is dat je één beslissingen kunt maken, dat je plan hebt en uh, dat je dat plan ook volgt. Mm -hmm. En um, dat is essentieel. En je moet op een gegeven moment met een gebrek aan middelen en een gebrek aan, aan vooruitzicht, moet je gewoon knopen doorhakken en zeggen, dit is de lijn die we gaan volgen, dat is het plan. En de grootste kans op succes is dan als je dat ook volhoudt. Maar ja. als je om de week, om de maand, iedere keer alles in twijfel gaat stellen en iedere keer je plan gaat herzien, ja, dan wat dat vaak gebeurt in de praktijk, hè? Ik, heb dat ook, ik, ik ben daar ook schuldig aan in mijn dagelijks werk, dat is niet goed. En ik ja. zie mensen die succesvol zijn, dingen die echt tot een goed einde komen, zie je meestal dat men uh, een goed plan heeft en dat men dat ook weet te volgen. Je moet dat af en toe bijsturen. Hè? Maar ja, toch, inderdaad. je mag het niet continu uh, gaan, gaan herbekijken. En, en onderste boven keren. Nee, nee, maar... En dus op een gegeven moment, goed, is die beslissing, we gaan voor zo'n ticket. Ik uh, denk dat het belangrijk is dat men... En daar, denk ik, is, um, heeft men vaak moeite mee gehad. Men had... We hadden ook altijd heel goed moeten kunnen communiceren van, we doen dat nu, en maar je had ook altijd moeten zeggen, en wanneer gaat dat nu stoppen? Mm -hmm. Nu, iedereen, ik was ervan overtuigd, dit gaat stoppen. En, en dat zal een kwestie van maanden zijn, en dan gaat dat stoppen. Het probleem was, we konden dat geen datum opplakken. Mm -hmm. Dat je nog altijd mee... Een, een, ja, dat was
2: aan de hand van die barometer. Een beetje.
0: Die barometer, dat gingen we zoveel factoren, die speelden. Uh, en ik denk dat dat ook wel iets is dat heel lastig was bij de bevolking, dat, ze, dat je niet zo dat perspectief kon geven van, oké, okay, die en datum wordt dan weer afgevoerd, mm -hmm. dat gaat nu zo lang duren, bijt even op je tanden, dat gaat verdwijnen, dat is uitzonderlijk, en dat komt in principe niet meer terug. Uh, die communicatie is er vaak niet geweest, omdat men schrik had ook om het te doen. Mm -hmm. hè, want dan kun je daar achteraf ook, als je een datum zegt, en het is tegen dan eigenlijk nog niet opgelost, mm -hmm. ja, dan heb je een natuurlijke mm -hmm. probleem. Ja. Maar ik denk dat daar uh, iets is wat dat absoluut uh, beter had gekund, om ergens ook... Dat, ...dat perspectief er altijd bij te zetten en mm. de tijdelijkheid mm. van al die zaken erbij te
1: zetten. Ja. Ik heb ja, maar... een interessante vraag, wacht even. Want ik kon nog heel veel op dat privacy ja. stuk en dan zal ik het loslaten zo naar een andere gaan. Ja, maar ik vind dat echt... Want ja, nee, het ding is, niet. we zetten altijd precedenten. En we vergeten soms hoe snel dat ja. een norm worden of, of dat we altijd weten van... Ja, oké, we betoelen, ja. Maar misschien daar nog één vraag over. Overtuig mij um, waarom dat we dat opnieuw zouden kunnen invoeren, dat we echt zeggen van oké, dit moet... In die zin, ik ben, ik ben niet overtuigd, omdat ik, ik snap alle argumenten dat je maakt en ik wil mensen nooit herleiden naar een nummer of een statistiek, ja. maar dat doet je met dergelijke grootwoordens. En in zekere mate komt er een statistiek en zeg je, als we het niet doen, dan heeft dat dit effect, als we het wel doen, dan heeft dat dit effect. En beide hebben altijd het effect, en dan kun je het hebben over doden, mensen die geholpen ja. worden of niet, maar er zijn ook altijd zoveel factoren rond. Ja. En ik denk, in die mate vind ik het wel interessant gewoon van, Wanneer mogen we nu echt, ja... Of, of, het probleem is, ik heb, ben nooit fan geweest van dat concept. Omdat ik denk, dat is echt, dat is echt verregaand ja. voor een probleem dat zelfs al duidt het helemaal uit. Heeft het nog steeds marginaal veel impact ja. op de maatschappij? Daar niet van. Maar niet die impact dat je eigenlijk ja, het publieke leven mocht ontzeggen. Dat gevoel had ik nooit. Maar ik ben natuurlijk een mens. iets en ja. emotionele argumenten, maar, dus daarom dat ik graag.
0: Alhoewel, ja. uh, laat ik het eerst zeggen... Het moet super uitzonderlijk blijven. Ik u kunt niet zeggen van, uh, dit gaat nooit meer... Want dat zou heel gevaarlijk zijn om te zeggen, nooit meer, nooit meer. Uh, dat zou wetenschappelijk... Uh, wetenschappers zeggen trouwens, nooit, nooit. En we zeggen nooit zeker. We zeggen altijd waarschijnlijk, minder waarschijnlijk. Uh, in ieder geval, zo'n instrument, dat moet absoluut uitzonderlijk zijn. Maar stel u een situatie... We hebben nu met COVID een beetje... Dat was een erge situatie, maar we hebben wel het geluk gehad, en dat was echt een geschenkje van moeder natuur, hè, dat hoe jonger dat je waart, hoe minder eigenlijk dat je getroffen werd. Dat is een mm. geluk. Want er zijn virussen waar dat, dat helemaal niet zo is. Je hebt virussen waar het zelfs omgekeerd was. De Spaanse griep, 100 jaar geleden... Kinderen, jonge is, mensen, die waren, dus, die waren zwaarder getroffen dan ouderen. Mm. Ouderen hadden er iets minder last van. Dus met virussen weet je het nooit op voorhand. Mm -hmm. um, wat zou een situatie zijn in de toekomst? Stel je voor dat je met een virus zit dat plots opduikt. Um, en uh, dat treft alle leeftijden. Mm. Alle leeftijden hè? Je bent ook als jonge mens, als twintiger, uh, als je dat krijgt, heb je 10, 20% kans op overlijden. Theoretisch, ik zeg maar iets. Ja. Maar dat is niet uit te sluiten. Zo'n virus bestaat in principe, maar gelukkig spreiden ze niet uh, wijdverbreid. Ja, want hoe meer ja. sterft de kennis. Dus op dat moment, wat gebeurt er? Ja, niemand durft nog buiten te komen. Ja. Je gaat, jij gaat niet met een kans dat op 20% overlijden, als je het krijgt, op café gaan zitten of naar een vuif gaan. Uh, als je dan kan zeggen, ja kijk, um, we hebben uh, een, een, een safety-cat gemaakt. Mm. Uh, zodanig dat als jij kan bewijzen dat je een negatieve test hebt, en je bent negatief... Ja, dan zijn we redelijk zeker dat je veilig op café kunt gaan.
1: Ja, dat was ook geen absoluut, hè? Maar bon. nee,
0: nee, nee, maar in de, in de veronderstelling dat die voorwaarden vervuld zijn, mm. dan ga jij misschien zeggen, oké, okay, gelukkig, zeg, ik kan mij laten testen of uh, ik kan al aanspraak maken op de eerste vaccins, dus mm. ik ben even safe, we kunnen toch dingen gaan doen. En anders mm. blijft het thuis. Dus je moet altijd die contexten, uh, ja, je kunt dat niet 100% uitsluiten. Ook al hoop ik dat we de komende 100 jaar nooit nog zoiets zullen moeten zelfs maar overwegen. Want ja. dat duidelijk, niemand en wil dat.
1: Hè. Misschien open vraag, want uiteindelijk hè, dat is inderdaad van: we willen dan eigenlijk zo min mogelijk sterfgevallen, waar uiteraard een heel goed argument voor te maken is. Maar als er nu een democratisch besluit zou zijn van ah, het, uh, het treft 10 tot 15 procent. Er gaan 10, 15% van de mensen effectief sterven, maar nog steeds vinden we het niet waard om daardoor eigenlijk het publieke leven te ontzeggen. Maar we, we accepteren dat. Ja. Is het dan... Is het, ja, ik weet dat niet. Wat betekent dat dan? Want nu zit het, het heel hele virologisch perspectief, zo min mogelijk dood. En dat is een keigoed argument. Ik denk dat dat een zeer goed argument is. Maar wat als we nu beslissen van... Dat is ja. eigenlijk oké. Okay. Uh, en in principe zou dat invoeren. kunnen, want dat is wat ja. je
0: nu zegt is een politieke beslissing. Hè? Ja. Dus dat is een politiek uh, systeem dat dan zegt, en in een bepaald autoritair regime of, of misschien een bepaalde politieke overtuiging kunnen zeggen: kijk, maximale vrijheid, wij grijpen niet in. Ja. Dus dat, is, dat, kan, dat kan. Zelfs in een democratie zou dat kunnen. Uh, wat dat je dan gaat krijgen, Tuurlijk is wel. vrees ik een maatschappij die stilvalt. He. Je moet je voorstellen wat de impact op je economie gaat zijn. Want je gaat een groot deel van de bevolking hebben uh, die niet meer buiten komt. Die gaat zichzelf mm. beschermen. Men neemt dan zelf zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus is een beetje meer het Amerikaanse systeem. Ja. Mensen gaan zich opsluiten, we ontvangen geen bezoek meer, we gaan niet naar evenementen, we gaan niet op café, we nemen extreme voorzorgen van voor naar de winkel te gaan. En dan gaan enorm veel economische sectoren enorm zwaar onder lijden. Los van het feit een dat een lockdown je...
1: op individueel voilà. niveau. Dus
0: indirect krijg je dat ook. Alleen je hebt er geen geen controle over. Door vanuit de overheid bijvoorbeeld te zeggen, wij gaan de maatregelen opleggen en we gaan u compenseren. Mm. Dus men heeft inderdaad zeer erg voor heel veel ondernemers enzovoort euh, hebben moeten sluiten. En men heeft wel gezegd, ja, we gaan nu zo goed mogelijk compenseren. Was dat altijd fair? Je ja. kan dat moeilijk overoordelen. Dat maar is dat zeker gaat. pijn gedaan, ongetwijfeld. Ja. Maar men heeft dan wel een compensatie gezet. In het ander systeem van, oké, okay, maximale vrijheid, dan ga je zien dat je ook heel veel schade gaat veroorzaken. Ja. Je restaurant zal leeg zijn ja. op een paar mensen die zeggen van, ik trek het mij allemaal niet aan, ik ben sterk, ik geloof, ik geloof in God en God gaat mij beschermen, die heb je ook. Hmm. Uh, ja, die gaan daar zitten, maar dat is misschien een vierde van wat dat er normaal in uw restaurant hmm. ja. zou zitten. Of een mix, hè. De volledige
2: vrijheid, waarin dat alle toepassingen, gelijk zo'n safety kit, wel mogelijk zijn en bestaan, en dat het dan ook aan iedere onderneming de vrijheid heeft om te beslissen oké, okay, wij gaan inderdaad voor dat systeem dat je enkel binnen mag met zo'n safety kit. dan kunnen er nog steeds mensen binnenkomen en andere ondernemers dat dan
0: zeggen van nee, wij staan open voor de vrijheid ja, dat en je maakt zelf de keuze, een geïnformeerde keuze van, wat doe ik? ik ga, ja. ga ik naar die zaak die niet veilig is? Of die ik niet veilig beschouw? Exact, of ja. ga ik eerder naar de zaak die ik wel veilig beschouw? Ja. En dan um,
2: zit je in een echte democratie.
0: Uh, wel, dan zit je in een, in een... Wel, democratie, weet ik... Het is ja. allemaal democratisch. Politici beslissen worden verkozen. Ja, 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 ja. Uh, maar ja. dan zit je inderdaad in ja. een heel... Dat dan zit meer een beetje liberaal, in, het, in het Amerikaanse systeem. Ja. He. Mm. En uh, je ziet dat dat enorme polarisatie veroorzaakt ook. Want je hebt dan de believers, de mensen... Die mm -hmm. veilig willen zijn. Degene die zeggen ik trek er me niks van aan. Dus ook in, in dat model krijg je een enorme polarisatie. Die gaat er altijd zijn. Ja, ja, exact. Dat groot je gaat die zijn, altijd hebben, um, maar ze zal niet noodzakelijk kleiner zijn. En je moet maar naar nee. Amerika mm -hmm. kijken, want daar zat je ja, iets meer in dat model. Hè. Mm -hmm. En Amerika heeft het over de hele lijn niet beter gedaan dan wij. De polarisatie is er groter dan bij ons. Hè.
1: Ja, maar ja. je hebt ook het Zweden. Um... Ja, dat is ook een beetje de cultuur. Amerika is sowieso. Ah, ja, natuurlijk. Dat is cultuur. Dat is de manier waarop ja. zij hun democratie uh, implementeren. Mm -hmm. En misschien uh, iets meer terug naar de job. Uh, als uh, viroloog zijnde, van... Uh, wat doet dat met u? Hoe moet ik het zeggen? Of, of hoe kijkt je uiteindelijk naar de mens en virus? Want virussen zullen er altijd zijn in zekere mate. Die zullen, uh, je zult het af en toe hebben van die zotte virussen die echt gewoon volledig doorslaan. Ja. Uh, dit was dan inderdaad een meevaller al bij al, want het kon veel erger zoals de geschiedenis al heeft getoond. Uh, ik weet niet in zekere mate van um, hoe kijkt jij dat we als globale mensheid, maar iets minder dan los van politieke beslissingen, alhoewel, gaat er altijd wat terug bij komen, maar eigenlijk moeten samenleven met virussen. Hè, want in zekere mate Zeker. is dat er altijd. Um, en en hoe, hoe doen we dat zo goed mogelijk? Want ja, hoe meer bevolking, hoe meer dat virus er gaan zijn, alles wordt eigenlijk complexer. Hmm. Het enige dat we misschien kunnen zeggen is dat we sneller gaan kunnen schakelen met onze gezondheidszorg, er ook allemaal vastzetten. Maar ik bedoel, ja. uiteindelijk is dat enkel maar een stijgende lijn van ja. gevaar, als je het dan zo extreem ja. wilt noemen. Hoe kunnen ja. we daar gezonder mee samenleven? Ja, beetje, want je bent een
2: wetenschapper. We komen allemaal van hè, moeder natuur, we het dan ja. gezegd. Ik denk dat we het daar eens kunnen
0: zijn ja. momenteel. Ja.
2: Dus zowel wij komen ervan, maar een virus komt ook van moeder natuur. Ja. Dus het is zo'n beetje... Ja, ja, absoluut, is, absoluut,
0: absoluut. En wat ja. wij nu meemaken, pandemieën ja. zijn van alle tijden en zijn van alle soorten. Ja. Hè. Dus de ja. meeste diersoorten hebben en vroeg ja. of uh, laat wel een keer te maken met massale sterfte. Omdat, er dus, omdat daar het, de natuur zijn gang gaat. Hè. Ja. Wij hebben als mens die capaciteit om dat proberen te controleren. Maar in de natuur is dat schering en, ins uh, mm -hmm. schering en inslag, ja. zoiets. Uh, en dat is, denk ik, het, nog altijd het verschil tussen ons als mens en uh, de rest van de natuur, dat wij kunnen ingrijpen. Nu, ja. hoe heb ik dat beleefd? Wel, kijk, het is eigenlijk een beetje surrealistisch, maar ik zat al, ik geef al well, sinds 2006, 2008 zoiets zal het zijn, mm. geef ik les over um, uh, virussen en pandemieën. En, wat dat er nu gebeurd is met COVID-19... Ja, ik zat daar eigenlijk al 15 jaar les over te geven. Ja, ja. En uh, eigenlijk ongeveer exact te zeggen wat dat er allemaal gebeurd is. En dan gebeurt dat plots... En ik, ik was zelf verbaasd van... Fuck, dat gebeurt hier echt. Mm -hmm. Dat is wat ik, ik eigenlijk al zo vaak in mijn lessen zie te zeggen. Meestal kan ik de studenten redelijk boeien daar rond, want dat is eigenlijk wel een, een fascinerend onderwerp. Maar uh, als dat dan echt gebeurt, was ik daar zelf van verrast. Van, uh, Oeh, dat gebeurt hier echt. Mm. Uh, dus was dat helemaal onverwacht? Nee, ik zat altijd te zeggen, dit gaat opnieuw gebeuren. En kijk wat dat er allemaal kan gebeuren. Uh -huh. en, uh, en een overbelasting van je systeem, enzovoort, enzovoort. Dat stond allemaal al beschreven, ik gaf daar les over. En als dat dan echt gebeurt, was ik ikzelf verbaasd. En zat ik naar te kijken van, wow, ik maak dat echt mee. Terwijl ik eigenlijk niet verbaasd hoefde te zijn. Ja. Want ik zat het al zo vaak te voorspellen. Uh, dus voor mijzelf was dat eigenlijk ook uh, als, als iets uh, zeer surrealistisch eigenlijk. Hè? Heel die, die, die covid-periode, zeker in het begin. Uh, ook al ja, was ik dan een van de personen die eigenlijk niet verrast hoefde te zijn. En toch was ik verrast. Ja,
1: kan me wel inbeelden ja. maar, uh, maar hoe kunnen we daar beter mee samenleven? In die zin van... Is het altijd trendwatching, snel ingrijpen lokaal en daar echt over reageren om dat in zekere mate te kunnen beperken? Waar dat ik dan ook weer denk van, soms een goed argument voor te maken, soms waarschijnlijk niet. Maar in zekere mate, voor the greater good, kun je dat argument dan weer maken. Alhoewel dat ik niet altijd denk dat alle middelen het doel heiligen, maar bon. Um, of, of is het dan een andere manier? Is het in zekere ja. mate ook. Uh, ja, ge gewoon hadden. laten zijn en ja. leren leven met. Ja. Nou, zoals
0: gezegd, he, inderdaad, heel waakzaam zijn. Voor de evoluties heel vroeg op te pikken en in het ideale geval in de kiem kunnen smoren. Oh, ja, ja, dat voilà. is overreageren als je voilà. Dus in essentie, als je zeer zwaar reageert, doe je dat liefst zeer vroeg en smor je het in de kiem. Hmm. En dat, dat is eigenlijk voor iedereen het beste. De realiteit leert dat dat zelden of nooit gebeurt. Ja. Zelfs nu hebben we nog, nog bepaalde virussen zien opkomen. Ik denk maar aan, denk maar aan apenpokken en pox. Hm. Daar hebben we ook heel genuanceerd gereageerd. Gelukkig, zou ik zeggen, achteraf. Ondertussen is dat gaan liggen. Maar als dat begint, dan wisten wij eigenlijk ook niet hoe gaat dat evolueren. Ja. Misschien gaat die apenpokken, gaat dat een nieuwe uh, smallpox worden. Hè? Nou. Gaat dat hier exploderen en wordt dat een wereldwijde... Hm pandemie opnieuw, want ja. je weet niet precies hoe dat, dat gaat evolueren. Ja. Uh, we hebben in het begin, dus je moet altijd inschatten, en we hebben in het begin gedacht van, we achten de kans klein dat het gaat gebeuren, dus we gaan proberen proportioneel te reageren, dus sensibiliseren Opletten met uw seksueel gedrag, beperkt het aantal partners, laat u testen. En zodra dat er een vaccin is, alsjeblieft. En je zit in een risicogroep, iemand die heel vaak wisselende seksuele contacten heeft, tussen mannen, hè, mm. want daar zat het vooral. Laat u vaccineren. En dat is wat dat we gedaan hebben. En wel, dat is goed uitgedraaid. Ondertussen quasi geen gevallen meer van Mpox. Mm. Maar in het begin blijft dat altijd een risicootje. Want je ben weet niet precies, hè, misschien is dat hier het begin van een nieuwe covid-episode. Dat kan je niet volledig uitsluiten. Mm. Het had ook gekund dat dat van uh, de, de homoseksuele gemeenschap zou naar andere gemeenschappen gaan en dat je dat heel snel de controle zou verliezen. Ja. Beetje gelijk die uh, covid-varianten dat dan ja. ontstaan. Dus ja. elke keer is dat een risico-inschatting. Mm. En dat gebeurt ook hè, op niveau van de WHO. Wij komen onmiddellijk samen, wij zoeken onmiddellijk okay, wie heeft hier kennis van, samenkomen, wat denkt hij? En dan is dat een risico-inschatting. Ja. En dan... Uh Meestal schatten we dat vrij correct in. En soms slaat dat een bal wel een keer mis. Ik denk in het begin, met COVID, dat we het misschien wat onderschat hebben. Hmm. Dat we dachten van, dit zou misschien toch wel eerder een soort zware griep kunnen zijn. En uh, hopelijk moeten we niet te zwaar ingrijpen. Dat was helemaal in het begin nog hmm. wel, uh, dachten we dat dat het mogelijke scenario was. Hmm. Hè? Maar toen ontplofte het in Italië, even later ja, bij ons. Ja. En dan wist je van, nee, het is dan niet. Ja. We gaan echt meer moeten doen. Maar op dan hebben wij ook gewacht tot op het moment dat je zag van, nee, nu moet je echt zwaar gaan ingrijpen. Ingrijpen. Maar je zit iedere keer met die vraag, we hebben dat met ebola, we hebben dat met uh, monkeypox, we hebben dat eigenlijk, in mijn, ik, ik heb drie, vier keer per jaar dat soort zaken. Hè. Mm -hmm. Dat haalt zelfs niet altijd de pers, hè, dat we met een vreemd virus worden geconfronteerd of een uitbraak. En dan moeten we zeggen, ja, hoe gaan we, we proberen altijd proportioneel in te grijpen. Mm -hmm. ja. En Komt meestal, maken, ja, we en hebben. proberen eigenlijk zoveel mogelijk paniek en ongerustheid te vermijden en heel gericht te reageren. Maar af en toe zit het ook een keer mis. En dan, kan, dan heb je zoiets gelijk uh, COVID-19. Mm, ja. En dan word je dat verweten achteraf. En maar men vergeet natuurlijk al die keren dat je dan wel pro proportioneel ingrijpt. Waarbij dat je achteraf alleen maar kunt zeggen van: ja, we hebben dat goed gedaan. We mm. hebben het ook niet overdreven. We hebben niet te zwaar gegaan. Want je moet opletten met stigma en, en vrijheidsbeperkende maatregelen. Je wil dat vooral vermijden. Maar vroeg of laat kan dat ook een keer, kan dan een keer misgaan. Hoe? Kan uh, dan...
1: Misschien eigenlijk, eigenlijk een. Uh... Goh, het zijn allemaal zo van die. Randvragen, hè, dus. Uh. Um,
2: als je even uitzoomt, uh, want het feit dat je zo'n paar keer hebt aangehaald, van, uh, het is inderdaad niet het enigste en, en niet de eerste, als je dan even uitzoomt, hè, omdat we het er juist ook even over moeder natuur hadden, zou het <laughs> ja, ook niet was... gewoon kunnen zijn, hè? dat is een beetje doomsdenken dat ik hier ga zitten, um, maar dat de mensheid misschien een soort van virus is voor de aarde ja. of het universum, en dat is soort van virussen, eigenlijk de, de ja. antilichaampjes, of witte bloed, of rode zoals het zijn, Regulatie. dat eigenlijk eh, inderdaad... Regulatie van de natuur. natuur. Uh, Hoe staat het? Heb je daar vaak al over nagedacht? Hoe ja, absoluut. Zo, dat, dat, staat,
0: dat staat, dat staat uh, trouwens, ik zeg u, ik geef al 15 al jaar les over pandemieën, en een uh -huh. van de slides die ik toon, dat is de evolutie van de wereldbevolking. Uh -huh. ja, met hoeveel mensen uh -huh. lopen we op de aarde. Exact. En dan en toonde dat parasiet, van de voorbije een paar ja. duizend jaar zo, hè. die curve, die loopt vrij vlak, en dan zie je en zo de laatste 200 jaar, schiet dat naar omhoog. Mm. En soms is dat aan biologen dat ik lesgeef. En dan zeg ik aan die biologen, zeg, als je die curve ziet, hè, en dat gaat hier over een levend organisme, hoe noem je dat? En dan is er altijd wel een in die zijn hand opsteekt: ah, dat is een pest. Een pestsoort. Ja. Mm. Dat, is, dat is de definitie van een pest. Hè, wanneer mm. dat je plots een exponentiële stijging krijgt in het aantal individuen uh, met eigenlijk een tekort aan grondstoffen. Hè, die geraken mm -hmm. uitgeput. En een mechanisme in de natuur is dan inderdaad dat er dan vaak, wanneer die grondstoffen wat schaarser worden of die individuen komen te dicht op elkaar te zitten, krijg je uitbraken van ziekte. En dan gaat dat op een lager niveau terugvallen. Je krijgt massale sterfte. Mm -hmm. uh, dus dat is u dat dat vaak in de, in de, in de natuur zit. Nu... Um, ik, 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 ik wil daarmee niet zeggen dat dat bij ons zo moet gaan. Uh, absoluut niet, want we zijn mensen. We hebben, het verschil met ons is dat we verstand hebben en dat we vooruitzicht hebben en dat we een controle kunnen uitoefenen. Uh, maar dat betekent wel, de boodschap is wel, we gaan wel iets moeten doen naar de toekomst toe om dit onder controle te houden. Niet zozeer de bevolkingsgroei, die zal vanzelf ja, onder controle tien komen. 10 naar 11 miljard Dat want gaat niet de blijven de duren. De en zo. Ik
2: uh, weet niet of je daar cijfers van hebt.
0: Ja, maar, de afgelopen maar die gaat automatisch... Uh, die gaat automatisch naar onder, hè. Naar ja, mate, oh, ja. Omdat mensen ja. minder geneigd zijn om... Eigenlijk, eigenlijk, vruchtbaarheid heeft vooral veel te maken... De belangrijkste uh, correlaat uh, is vooral welvaart. Hoe ja, ja. beter mensen het hebben... dat is hoe minder echt waar hmm. Hoe beter dat je het hebt en hoe hmm. gezonder dat je zijt hoe minder kinderen dat mensen hebben. Dus als je daar iets moet doen, is vooral zorgen dat je voor iedereen zoveel mogelijk welvaart kan creëren en gezondheid kan creëren. Hmm. En je gaat dat geboortecijfer van hmm. de ene dag op Zit de andere zien onderuit Zit educatie van
1: vrouwen is Zit direct dat naar beneden mee. gaan. Plus hm.
0: ook het feit dat als je kind krijgt, dat je weet van, dit kind heeft een grote overlevingskans, maakt dat men al geneigd is, en dat is vaak ook onbewust, hè, om één of twee kinderen zijn genoeg, ik moet er geen tien hebben. Vroeger maar stierven er drie op vijf bijna. Vroeger ja. stierven er misschien ja. een helft zelfs. Hè. Ja, ja. En Allemaal als je als als nakomelingen wil hebben om voor jou oude ja. dag te zorgen, want dat komt er ook bij, hè. die mensen hebben kinderen, want die hebben daar geen pensioen of geen, geen verzorgingsstaat. Die kinderen moeten dan zorgen voor uh, de ouders als die oud zijn. Ja, je moet er genoeg hebben, want je weet dat je er een aantal gaat verliezen. Nu, dat is, dat is heel erg om dat te zeggen, maar zo werkt het wel. Dus verbeter de gezondheid en de welvaart. En uh, dat is de, dan ga je het snelste impact hebben op die uh, groei van de wereldbevolking.
1: Nu, misschien uh, ter aanvulling van Arno's vraag dan. Um, in zekere mate, eh, natuurlijk, want je hebt al een paar keer de mens proberen te onderscheiden van de rest van de natuur. Maar ik denk natuurlijk, het feit dat we onszelf geweldig vinden, is ook wel een gevaar. Um, en in zekere mate, ja, kan natuurlijk nog steeds een virus een soort van antilichaam zijn van de aarde. Dus moeten we soms dan niet proberen de mens te managen in plaats van het virus?
0: Uh, maar dat proberen we. Hè. We proberen uh, onze gezondheid te beschermen. We hebben vaccins, we hebben geneesmiddelen. Ja. Instituten zoals nee, we, mij proberen... proberen nee, die... nee, nu proberen we de
1: mens terug te beschermen. Ja. In die zin van zijn wij het virus. En is de virus ah, dat is de, de mens? Voor de, dus we voor de planeet en, en dat is en het virus dat. aan het ja. gaan. Ja. Met Goed, maar dan, dan heb je twee scholen. Maar dat is maar een filosofische vraag. Een zeer,
0: je, je hebt een zeer extreme visie die zeggen van... Ja, er moeten gewoon minder mensen zijn. De mens is het probleem. En uh, als we maar met een miljard zouden zijn, zouden eigenlijk veel problemen opgelost zijn. Ja. Nu, ja, ik vind dat een, een zeer last. Ik deel dat niet, om eerlijk te zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar daarover gaat... Je hebt mensen die dat zeggen. Hè? Ja, maar en die ook bewust zelf geen kinderen willen. En dat begrijp ik. Dat is een persoonlijke keuze. Maar om dat te gaan zeggen als strategie, dat is zeer extreem. Dat Zeker,
1: als maatschappelijk leven dus, nu is, dat nu georganiseerd is, kun je ik, niet meer... Ik denk mensen. wel
0: dat we moeten beseffen als mens dat we inderdaad... Uh, ja, dat, dat we inderdaad, ik zou zeggen, een probleem voor de planeet zijn, maar dat we daarom juist moeten die moeite doen om te zorgen voor het milieu, voor het klimaat... Uh, en ook voor onze eigen gezondheid. Hm. Uh, omdat dat inderdaad niet zo evident is. We zijn, zijn met enorm veel. En dat zet een enorme druk op onze omgeving. Dus moeten we heel veel inspanningen doen om die omgeving ook te beschermen van ons. Hm. Uh, dat is de groene beweging, laat ik maar zeggen. Hè. En daar moeten we ons van bewust Misschien zijn. Misschien
1: stoute vraag om u voorbeeld nog naar een meer extreme vraag te trekken. Okay. Maar ook um, ineens de virologie erbij te nemen. De beste lange termijn um, strategie voor virologie kan dat ook niet zijn, om eigenlijk gewoon elk virus vrij te laten, de mens pittig te laten reduceren tot een veel kleiner aantal, waaruit er veel minder virussen zijn, waar eigenlijk veel resistenter zijn, en daardoor eigenlijk een grote oplossing hebben voor een general virologisch probleem. Nee,
0: omdat, wella, ten eerste omdat dat, 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 dat is zeer extreem. Omdat, ja, nee, maar het is een extreem. Ja, dat is zeer, uh, hoe noemen ze dat?
1: Uh, jo, maar je moet soms uh, an anti-mens. Anti no. En plus,
0: ik, nee, 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 en plus, ik ga je nog iets zeggen, uh, het, het is niet, het, het neemt niet alle dreigingen weg, hè, dus momenteel... Nee, 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 maar dat is ook niet wat ik zeg. Uh, wat is momenteel een van de grote problemen van bedreigde diersoorten. Ik denk aan cheetahs. Mm. Uh, maar je hebt er nog andere... Uh, uh, Californische condor bijvoorbeeld. Mm. Je hebt daar niet zoveel meer van. Wat is een van de grootste problemen voor die een volledige extinctie het zijn net virussen. Dus de Californische condor, om het voorbeeld aan te gaan, voor te gaan op uw voorbeeld, ja, is niet ja. omdat je met weinig zet dat pro plots problemen nee, nee, van die nee, nee, zien opgelost nee, nee, zijn. Nee. nee, Het kan zelfs uw laatste genadeslag zijn die u volledig doet verdwijnen. Ja, en momenteel is het, is het zelfs het geval voor sommige mm. soorten. Dus we hebben nu vogelgriep. Mm. Dat is een, een pandemie onder vogels, wereldwijd. En die vogelgriep is ondertussen ook overgeslaan, mm. onder andere naar de Californische condor. Mm. Probleem, je hebt er niet veel van, ze krijgen het en ze sterven. Dus het kan zijn dat die vogelgriep, ja. zelfs de genadeslag gaat geven aan die soort. Dat is één voorbeeld, maar er zijn er nog een paar. Ja. Dus het is niet zo, omdat je maar met weinig zet, dat infectieziekten plots geen probleem meer zijn. Nee, de natuur kan vreed zijn. Nu, dus ik ga dus even zetten, nog een... Een vogelgrip safety kit moeten geven om opzijden te mogen gaan. Uh, nu, <laughs> maar
1: voor vogels, hè. Uh, ja. Om nog even het ludieke extreem te nemen, maar dan los te laten, is het eindelijk wel. Er is maar één goede constante voor diersoorten te laten uitsterven, en dat is wel de mens. Hè? Dus in die mate zijn wij We dan zijn misschien de grootste bezig, dreiging. Ja. 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 Maar... Um, Oké, okay, nee, ja, goed.
2: Uh... Ja, ik, vond die, ik vind dat super... Poeiend, ja, ik ja, ben
1: wat donkerder. Ik, dat is zo. Ja. Ja. Nee, um, misschien <laughs> nog een vraag. Um, papapam. Um, ja, wat zijn zo... Ah, ik, leuke. Wat zijn zo de top drie um, non-intuitieve dingen die je hebt geleerd doorheen eigenlijk de virologie? Omdat ik denk, hé, doorheen COVID heb je er ook gezien. Uh, misschien ben je er zelf ook soms schuldig aan mee geweest. En mensen eigenen zichzelf nogal snel denk ik, een soort van kennis toe, waarbij dat ja. ze dingen snappen. Maar de meeste dingen, als je die echt probeert te snappen, zijn die heel non-intuitief. Dan denk je van, hoe ken dat zelfs? Want dat lijkt niet logisch. Ja. Uh, zijn er zo van die zaken die je zelf doorheen je job hebt geleerd, dat ook je ja, ja. mens-intuïtie tegenspreken, maar ja. zo is het nu?
0: Well, virologie in het algemeen. Hè. Mijn studies, <laughs> mijn ervaring. Eén eh, ding, we beschouwen ons vaak als de koning der schepping. We vinden onszelf inderdaad van de. De virologen? Nee, of, nee, 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 de nee, mens. Mens. Ah, mens. Ja, de mens. Mens. <laughs> mens. En als je iets leert als viroloog, ja. dan is het dat die visie helemaal fout is. Ja. Wij zijn niet de koning van de schepping. Het zijn de meest eenvoudige wezens die eigenlijk de koning van onze schepping zijn in die zin. Wij lopen hier als mens nog maar een paar honderdduizend jaar rond. En ik weet echt niet of dat wij nog 100.000 jaar gaan volhouden. Laat staan 100 jaar, laat staan uh, ja. 10.000 jaar. Hm. Ik durf dat mijn hand niet voor in het vuur steken. Right. Maar uitbrak. ik kan u wel garanderen dat virussen en bacteriën binnen een miljard jaar hier nog altijd zijn. Uh, dus wij, wij hebben een hoge pet op van onszelf. En, uh, goed, we zijn, eh, zijn intelligent, we hebben cultuur, allemaal terecht. Maar als je echt kijkt uh, in de evolutie van het leven, uh, dan zijn het de bacteriën en de virussen en de kakkerlakken, bij wijze van spreken, die de koningen van de schepping zijn. Ja. En je bouwt een enorm respect op. Hè, voor, uh, wat dat zo fantastisch is aan een virus, is. dat is oersimpel in zijn bouw, maar zo krachtig, zo flexibel, zo adaptief, daar mm -hmm. uh, kun je eigenlijk, hoe erg dat, dat ook is, kun je alleen maar bewondering voor hebben. Mm -hmm. Dus dat is Omdat iets dat je leert. Dat heel extreme
2: hè? organismen zijn, niet? Omdat die maar één doel hebben, niet?
0: Uh, Die hebben niet echt een doel. Nee. Gewoon, net als al de rest van het leven, overleven en nakomelingen oh, voilà. produceren. Exact. Ja. Het feit dat dat het enigste is, Voila, en dat leer je, dat zonder
2: afleiding, want ja. die mens is massa's oh, afleiding. Voilà, dat is de
0: essentie en... van het leven. Ja. Hè? Gewoon uh, blijven bestaan. Ja. En uh, wij denken dat. Uh, wij hebben allerlei constructies gemaakt van. Dit leven bestaat er omdat we achteraf naar de hemel kunnen gaan. Ja, super, en, super. en we gaan naar de hand van God. En we zijn heel belangrijk. En al wat dat we nu doen, heeft een enorme impact op in ons achter- en naleven. Allee, allemaal constructies. Terwijl. Nee, de essentie van het leven is wat je bij een en bij een virus ziet. Uh, dus je, 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 ja, je stelt dat allemaal wel wat in perspectief. Dus dat is iets dat je leert door uh, dat soort organismen te bestuderen, denk ik. Ik.
1: Misschien. Uh, dat ik, ja, ik wil nu niet onderbreken of zo, maar er komt nu ineens iets mee op. Ik heb uh, een tijdje terug een heel interessant artikel gelezen over eigenlijk hoe uiteindelijk de, een virus, ja, X tijd terug eigenlijk uh, heel verantwoordelijk was voor de menselijke diersoort om zo'n goed uithoudingsvermogen te hebben. Counterbalance of dat uh, yeah, benefit dan. Was wel dat we sneller uh, hart en bloedvaatziekte kunnen krijgen. Ik denk dat dat vrij accuraat is, maar ik spreekt me zeker tegen. Maar in die zin, opvolgvraag, van virussen worden altijd negatief bekeken, hij is altijd X, y of Z, maar uiteindelijk, die wijzigen ons DNA, maar misschien dat er soms ook eens iets interessants uit kan komen. En in het verleden is het al gebleken dat het impact heeft gehad op de mens. Ja. Zijn er ook zo van die evoluties, van kolenvirussen.
0: virussen? De meeste virussen zijn goed.
1: Ja. Voilà. <laughs> de meeste mensen zijn goed. Ja, dat de mensen. Zo zijn de meeste virussen
0: goed. Die komen natuurlijk niet in nieuws, en over het algemeen bestuderen we die ook niet, omdat dat brave virussen zijn. Eh, maar er zitten er bijvoorbeeld miljarden in uw darm op dit ja. moment. Eén of twee
1: kilo van ons lichaamsgewicht is bacteriën, een virus. Wij hè? zijn
0: eigenlijk meer bacteriën dan mens. Dat is ook zoiets, ja. hè, om maar te zeggen, die relativering. Als je in uw lichaam ja. gaat tellen hoeveel menselijke cellen... Wij zijn eigenlijk een zak van bacteriën. Mm. Ja? Wij worden gebruikt <laughs> door bacteriën. U, uw darm, uw huid, dat zit, dat zit vol met bacteriën. Ja. En wij voeden die, wij eten die whisky die ik hier nu aan het drinken Dat maakt het kapot wordt, wel, hè? Eh, die maakt mij kapot. Maar die bacteriën die gaan dat gebruiken. Mm. Daar zit suiker in, daar zit van alles in. Dan ja, merci, merci, is weer whisky aan het drinken. Dat is he. hier ja. goed voor ons. Dus wij zijn, en ook als je het aantal cellen gaat tellen, of als je gaat kijken hoeveel van je DNA is menselijk mm. en hoeveel van je DNA is bacterieel. Mm. Je bent meer bacterieel dan menselijk. Mm. Dat is zo. Cool. Um, dus nu ben ik met de goede virussen, daar kwam ja. ik bij. Uh, de meeste virussen zijn goed en zijn belangrijk. Niet alleen voor de werking van ons lichaam, maar zelfs heel ons ecosysteem. Uh, in onze darm, dat zit vol met virussen. Wat doen die daar? Die houden onze bacteriën onder controle. Onze darm bevat bacteriën, die maken vitamine, die zijn belangrijk voor onze vertering. Uh, maar dat is een heel delicate balans. Dus die bacteriën dat zijn veel soorten en die moeten in de juiste balans voorkomen. En die balans die wordt voor een stuk geregeld door bacteriën. Uh, die bacteriën die hebben ook virussen. Die virussen doden die bacteriën als er te veel zijn. Dus de balans van bacteriën in uw darm wordt geregeld door virussen. En als die balans van bacteriën verkeerd zit, dan krijg je heel nare ziektes. Uh, dan kun je allergische aandoeningen. Krijgen, dat kun je de ziekte van kroon van krijgen. Dat kan dodelijk zijn. Dat is allemaal zo opnoemd. Dus dat, is, dat is allemaal zo fragiel. Man. Dat is allemaal een ongelooflijk fragiel evenwicht. Mm. En dat is een evenwicht van virussen, bacteriën, mens, planten. Dat werkt Omgeving, allemaal op elkaar in. temperatuur. En alles. Onderdeel. En virussen zijn daar een essentieel onderdeel van. Uh, weet je dat... Uh, ik heb dat ook in mijn cursus... Ik ben het vergeten, hè, maar als je in de oceaan... Als je een soeplepel uh, zeewater pakt... Huh? Dat is, dat is een bom van virussen. Hè? Ja. En dat de virussen regelen de balans van plankton en uh, van kleine organismen in die zee. O. Uh, en dat heeft dan weer een impact op de CO2 in de lucht. Mm -hmm. Dus virussen in de oceaan spelen een rol in de CO2-cyclus en in de opwarming van het klimaat, allee, de op, of de, de, het broeikaseffect. Ja. Uh, dat, dat, dat werkt overal op in. En in de meeste gevallen zijn dat vrij goede effecten.
1: Mm. Ja. Als ik u zo hoor, sorry, maar dan is wel het argument voor Arno, waarin hij er straks zei dat het virus het antilichaam is dat de mens probeert te reguleren op aarde. Maar bon, dat is uh, een, een semi-ledikant. Nee, maar dat is, dat is een mopje. Ja, um, maar maar wat ik wel even wil vragen, ja, ja maar doe ook maar direct, maar um, is met uh, CRISPR, hè, waarin dat we proberen ook hè, DNA te wijzigen, wat uiteindelijk ook een soort van ja, virusinjecties waarmee we heel specifiek dan proberen één deeltje van DNA te targeten, zijn er ook zo evoluties binnen virussen? zijn er vandaag virussen die ook eigenlijk ons DNA wijzigen op zeg maar iets, ja iets interessant, dat echt impact heeft, los van kankers, want dat is vaak zo de standaard mutatie, hè, kanker, maar...
0: Ja, dat is het slechte voorbeeld, dus een virus kan kanker veroorzaken, dus je hebt virussen die in uw DNA gaan zitten, als ze op de verkeerde plaats gaan zitten veroorzaken kanker. En er zijn verschillende... baarmoederhalskanker bij vrouwen, meest voorkomende kanker bij vrouwen wordt veroorzaakt door het virus, nee? HPV. Ja. ja. Um, ik zal u nog een andere statistiek geven. Uh, uw DNA, uw menselijk DNA, 3 miljard letters lang. A, ja. um, G, C en T. Uh, ja. Hoeveel procent denkt u daarvan dat het eigenlijk viraal is?
1: Oké, okay, zal je vraag eens één een keer, dat ik ze goed snap?
0: Uw DNA, ja. uw 3 miljard letters die je hebt, ja. uh, hoeveel daarvan is, denk ik, vier, U denkt de virus?
1: Uh, dat dan voortkomt uit virussen, virus, wilt Dat stel, echt
0: viraal DNA is.
1: Oh. Ja, ik heb geen flauw idee.
0: 8 tot 10 procent. Ja, okay. 8 à 10% van ons genetisch materiaal ja, zijn eigenlijk virussen die wij in de loop van de die evolutie zich hebben, hebben in ons Die DNA. zich gesetteld hebben in ons DNA. Die zich gesetteld hebben in ons DNA. Dus ook toe. daar. Ja, we zijn eigenlijk één ja, tiende virus. Hè? <laughs> zelfs genetisch zijn we één tiende ja. virus. Ja, Meestal doet dat niks, want dat zit op plaatsen die geen betekenis hebben. Ja. En af en toe denken we wel dat dat een rol heeft gespeeld in de evolutie van de mens. Onder andere in de vorming van de placenta. Hmm. In, uh, zelfs dus in de manier waarop dat onze foetus groeit... En uh, er zijn hypothesen dat sommige van die virussen ook eigenschappen in ons DNA hebben binnengebracht die heel nuttig zijn geworden ja, voor onze evolutie. Onder nee, andere de, de vorming van de placenta. Er is een bepaald eiwit waarvan men denkt dat het eigenlijk afkomstig is van een virus. Hmm. En dat is essentieel voor onze embryonale, feutale ontwikkeling. Hmm. Dus soms doet dat... ...een keer iets goed en dan blijven we dat ook houden, want dat is gewoon evolutief, is dat ja. een gunstig kenmerk. Meestal doet dat niet veel, maar 8 à 10% procent van ons DNA is viraal. Echt veel.
1: Ja, ja. stoer. Ja.
0: Ja. Dat ik... zijn de, de retrovirussen, provirussen, technische ja. termen noemen we dat. Ja.
2: Oh, dat is, het is tof om dat zo eens uiteengezet uh, te horen, maar dan, dan vraag ik me zo af van hey, het feit dat ons lichaam het onbewust echt je focus ligt hè, op dat overleven en voortplanten, punt. Gelijk aan andere virussen doen of bacteriën. Hoe komt dan dat het bewuste zo zelfdestructief is? Ja. Heb je daar een, een overweging, overtuiging of een mening over?
0: Ja, dat is inderdaad, dat dat is inderdaad de, de million dollar question. Hè. Ja. Ik denk, uh, de grootste bedreiging voor de mens zijn wij zelf. Hè. Ja. Ik, ik, weet je, ik zeg altijd uh, in mijn cursussen ook, van, ja, een pandemie komt om de 10 à 20 jaar voor. Hm. Um, en, en we gaan dat nog meemaken, maar wat ik mij het meeste zorgen om maak, uh, en, en ik, ik hoop dat we nu toch een beetje aan de dans kunnen ontspringen, dat is de mens zelf. Hè. Dat mm -hmm. is voor mij mijn, mijn grootste... Maar dat ik s'nachts van wakker val, lig, dat is niet van virussen, maar dat is van Poetin. Mm. En hoe zot, hoe zot gaat die mens nog worden en doen? Mm. Daar lig ik veel meer van wakker. Hè. Uh, virussen, ja, dat is een gegeven van de natuur. We gaan dat proberen te controleren. Dat nee. kan erg zijn, dat kan minder erg zijn. Maar ik heb het meeste schrik van de mens zelf. En mm. dat is inderdaad verwonderlijk dat we nu, anno 2023, als je ziet nu wat dat er in Europa gebeurt hè, met Rusland... Die, die dreiging, die platte dreiging om kernwapens in te zetten, alsof dat het niks is. Ja, uh, het gemak waarmee dat dat uitgesproken wordt, dat dat, dat is wat dat mij verontrust. Hè. Hoe is het ja. mogelijk nou, dat dat Maar dat is de communicatiestrategie.
1: Dat, 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 dat hebben we ook bij corona ja, maar, gezien, om soms extreme staal, te nemen hè, de in de communicatie, om een bepaald effect te creëren. Hè. en
0: we, we hoopten dat 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 was, maar je weet het toch maar nooit zeker ja. hoe ver dat ze gaan gaan. Hè. Het blijft. inderdaad,
2: hè. Die, die zelfdestructiviteit, die is ook nog eens tweeledig, want je hebt dat zowel individueel, intern, maar ook extern. Gelijk dat je inderdaad zegt... Hè, in, dat dreigt om, om kernwapens in niet te ja. zetten, maar eventueel het individuele. En dan intern, kom ik kom terug intern, op dat roken over slechte dingen zelfmoord. en dergelijke. Zelfmoord. Ja. Mensen die zelfmoord, Al die zaken ja. zijn we toch een van de enigste organismes. ...levende organismen. Dat, ja. dat, er zijn nog dat
1: dieren zo... die zelfmoord plegen, maar ik weet niet ja, direct wie... Ouwe, maar ik... het een paar ja, uit de ik denk, ik denk dat dat er een beetje een urban aanvallen. legend
0: is. Ja, ik denk dat als mens toch vrij uniek zijn. Ja, ja, dan ja, dan ja maar, maar inderdaad, oh, maar dat roken, zo. dat drinken, de
2: drugs, ja. al die slechte food, ja. whatever. Je hebt zoveel voorbeelden. Een, een beest doet zoiets niet, hè? Ik of denk wel, dat dat,
0: de dat een beetje is. de vloek ja. van ons bewustzijn is, hè. Uh, dat we ons snappen. Ik heb Ja, uh, dus het feit... we bewustzijn hebben. Het feit dat we... Kijk, wat, dat, wat ik enorm... Ik, ben, ik, ik kan enorm veel rust vinden in dieren. Ik heb thuis een hond, ik heb kippen. En als er iets is, als ik zeer gestresseerd ben dat mij kan ontspannen, dan is het gewoon zelfs niet bezig zijn, maar daarna kijken naar ja. die beesten. En waarom is dat? Het verschil tussen een beest en tussen ons is dat een beest altijd... ...alleen maar in het moment zelf ziet. En ja, ja. Dat, voor ons is dat soms wel een voordeel... Maar dat is ook een vloek. Mm -hmm. Wij zijn zelden bezig met het moment zelf. Wij zijn altijd aan het denken... Wat is er in het verleden gebeurd dat mij kwaad maakt? En hoe erg zal morgen niet zijn? En, en wat, moet ik binnen, wat moet ik zorgen dat ik binnen een jaar uh, al mijn rekeningen kan betalen? En nee, wij dat zijn dat bijna zelden in het moment zelf. En ja, dat is mm -hmm. vaak een vloek. Hè? En dat maakt dat het, 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 het leven soms heel moeilijk om dragen mm -hmm. is. Mm -hmm. En dat is iets wat ik enorm rust kan vinden door naar dieren te kijken. En dat is net daarin dat die in het moment kunnen zitten. Een hond, dat maakt niet uit wat dat, dat is, toont hij een frisbee en die is instant gelukkig. Mm -hmm. mm. Oh, frisbee, in orde. He, maakt mij niet uit wat dat er daarvoor gebeurd is, maakt mij niet uit wat dat er nog gaat gebeuren, want dat denkt hij zelfs niet over na. Die frisbee is daar en die is gelukkig. En dat vind ik, en ik denk dat dat voor veel mensen zo is, maar ik denk dat dat een beetje de vloek van ons bewustzijn is. Misschien moeten we en, en de prefrontale
1: dat... cortex wegsnijden. Dan hebben we dat ook allemaal meer.
0: Ja, oké, okay, maar we gaan dat allemaal een minder bewust meemaken. <lacht> ja. Dus uh, het, het, ja, meer drinken, uh, zodat je wordt uitgeschakeld. Ja, uh, ja, de, ja, uh, ja, de
1: ja, lobotomie opnieuw invoeren. Ja, ja dus, <lacht> uh, <lacht>
0: ja, ja. Ik, ik heb dat ooit een keer... Dat was zo'n quote dat ik op Instagram tegenkwam. Uh, een meme al zo. Hè, van uh, alcohol is... Uh, hoe moet ik het zeggen? De, de goedmaking van God om ons bewustzijn te geven. <laughs> van,
1: ik heb je bewustzijn uh, gegeven, maar hier, ik ga je wat alcohol uh, geven. Uh, uh, voilà. en dat meest zo alcohol, erg niet. Back to ja, basics.
0: Wat ik absoluut niet het gebruik van alcohol wil mee promoten, want dat is absoluut een killer ook. Uh, maar dat, dat heeft allemaal te maken met dat bewustzijn en dat vooruitzicht en het hmm. onvermogen om gewoon in het moment te blijven zitten. Hmm. Wat ja, men probeert aan te leren via mindfulness en zo. Ik heb dat in het verleden ook wel een paar keer gedaan, maar het blijft toch een moeilijke opgave. Hoor.
1: Uh, misschien nog heel even teruggaan ja. naar een, een, een vorige thematiek die we hebben aangehaald, maar gewoon... Virologie, sociologie. In die mate, ik denk dat die twee per ongeluk heel hard verwant zijn, omdat uiteindelijk de keuzes die je wilt maken vanuit virologie. Ja. hebben automatisch een sociologische impact. Aan ja. de andere kant, je bent geen socioloog, ja. dus je kunt alleen maar stellen van. voor een virus te bewerken, kunnen we best dit doen. Maar um, dat beschouwt niet de mens als geheel, puur dat hele gezondheidsaspect. Ja. In um, het hele COVID-gebeuren, niet om daarop in te zoomen, maar gewoon een heel goed argument, I guess. Um, hey, is het wel is de perceptie zeker wel zo, of toch voor, een, voor veel mensen, dat dat misschien een beetje te veel de overhand heeft gekregen, het filo uh, virologisch perspectief. Dus in die mate heb je dat zelf ervaren ook, als je dan zelf in die panel zat, en, en mee eigenlijk een beetje aan het bestuur zat van hoe dat weer mee omgingen, dat misschien die stem zelf iets te hard doorwoog, in functie van het geheel wat de mens in de maatschappij vormt? Of... Ik denk dat
0: dat sowieso iets is, zoiets is dat we geleerd hebben. Het belang van sociologen, antropologen, uh, ook psychologen trouwens, hmm. in, in uh, die Raden. En hmm. in het begin was dat niet voorzien, maar dan spreek ik over die acute crisis, waarbij dat we ja, op die een boom aan het rijden waren, dat we op die rem moesten gaan staan. En dan, denk ik, heeft het een tijdje geduurd, vooraleer, dat we ook uh, die mensen zijn gaan incorporeren. Hmm. Nu, die kritiek is er wel gekomen op het moment dat die mensen er eigenlijk wel in zaten. Hè. Er waren heel goede psychologen hier vanuit Ugent, Maarten van Steenkisten, maar die was verbonden aan een heel groep motivatiepsychologen die daarmee bezig waren. Uh, wij hadden sociologen in de adviesraden, uh, dus die mensen hebben absoluut... Toe kunnen Maar, zeg maar het, ik wil niet per maar... se
1: aanvallen, maar puur nee, 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 gewoon. Maar uh. ik, ik
0: ben volledig akkoord met u, want dat is iets wat we geleerd hebben. Het belang daarvan en uh, om uh, ook die sociologische expertise mm -hmm. zo snel mogelijk te betrekken ja, in het beheer ook, ja. van, een, van een pandemie. Mm -hmm. Zeer belangrijk. Uh, daar waren we in het begin niet op voorzien. Oké, okay, mm -hmm. dat is een virologisch probleem. We moeten nu virologisch advies hebben en dat was in de eerste fase was dat zo. En terecht, ik, ik had niet veel boucherruimte hoor, om andere oh my dingen my te gaan doen. Naarmate mm dat dan die crisis al veel langer bleef duren, ook veel langer dan dat wij gedacht hadden, uh, was dat belang van die sociologen en die psychologen vele malen groter. En dat is er wel gekomen. Nu, de perceptie was dat ze niet veel te zeggen hadden. Ik denk niet dat dat zo was, hoor. Ik denk, als je dat vieze naleest, dat waren echt... En we hebben, hebben daar hele rapporten, hè, rond uh, bevragingen rond welzijn en ook draagvlak bij de bevolking. Hè. Wat is voor de mensen aanvaardbaar? Wat is niet aanvaardbaar? Uh, hoe moet je communiceren? Uh, dus ze hebben daar heel veel inbrenging gehad. Maar het is wel een, een, een leerpunt geweest, is iets dat we geleerd ja. hebben, dat dat zeer belangrijk is. En dat we daar een paar gaandeweg meer en meer beginnen leren.
2: Ja, ik denk dat er ook... En de belangrijkste les dat je er ook uit kunt trekken, denk ik, is, is het voornaamste probleem. Hè, en waarom de beweegreden was, de druk op de zorg. Dat ja. daar nu echt een plan moet vooruitgewerkt worden. Zodat je... Hè, semi-ziekenhuizen hebt, gebouwen, instellingen, ja. whatever, en mensen en tools, dat je gewoon in een noodsituatie direct kunt engageren ja. om die zorg ineens extreem uit te breiden op korte periode, ja. denk ik dat dat, dat is ongetwijfeld mogelijk is. Je Militair moet daar zeker op. Ja. kunnen inzetten en dergelijke. Ik denk maar aan zaken.
0: Sowieso moeten moet verder werken aan capaciteit van de gezondheidszorg mm -hmm. en wat dat wij noemen surge capacity creëren. Dus mm -hmm. in geval van een crisis moet je heel snel reservecapaciteit kunnen aanspreken. Ja. Uh, staat buiten twijfel, maar dat is beperkt. Maar je moet zo werkt... lachen. Ja? Ja. We zijn... ja, nee, dat is ook een, een heel klassiek argument. Ik, ik wil... ja, ja, ga je dubbel antwoorden. Ja. Ik ja, zeg ja, maar ja maar dan... en nee. Ja, absoluut. En daar werken we aan. Search capacity. Je moet een reservecapaciteit hebben. Een soort van reserveleger. Uh, nu, het grote probleem is, vind, maar eens mensen in de zorg. Hè? Ja, dus we ook moeten Vlaanderen... Ge gewoon al om, 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 om de basis te voorzien ja. in de woonzorgcentra is dat een gigantisch probleem. In de ziekenhuizen, ja. gewoon verplegend personeel is, is al heel moeilijk te vinden. Los daarvan, hè, ja. je moet inderdaad een plan hebben om die capaciteit uit te breiden. Wanneer gaat dat goed werken? Wanneer dat je een treinongeluk hebt? Wanneer dat je een grote brand in een fabriek hebt en je krijgt plots 30 brandwonden binnen? Of je krijgt plots uh, heel zware traumapatiënten binnen? onmiddellijk search capacity. Hmm. Wat is het probleem met een pandemie? Dat is een exponentieel gegeven. Je gaat sowieso je capaciteit uitbreiden en reorganiseren, maar daar zit een plafond op. Dat is wat wij noemen lineair. Je kunt gaan van theoretisch, zouden zouden kunnen gaan van duizend bedden, en dan plots naar 2000 bedden gaan. Maar je moet je voorstellen, hè, van 1000 naar... Weet het al, die 1000 bedden, dat dat al een uitdaging is om daar personeel voor te krijgen? Uh -huh. Dan zou je theoretisch kunnen zeggen, met een gigantische inspanning maken we daar 2000 bedden van. Wel, dat is drie dagen gewonnen. Uh, wij hadden in het begin van de pandemie de cijfers verdubbelden om de drie dagen. Dat uh -huh. wil zeggen dat je van uh, 250 naar 500 ging op drie dagen. Van 500 naar 1000 op drie dagen. Goed, al onze normale bedden zijn volzet. Drie dagen later zit dan uh -huh. 2000 bedden, uw reservecapaciteit zit vol, en voilà, daar staat het. Dus je kunt niet alleen maar vertrouwen op search capacity wanneer dat je met een exponentieel iets zit. Dat is het probleem. Uh -huh. uh, het gaat heel goed werken en alleen al daarvoor is het cruciaal dat we dat verder uh, ontwikkelen, uh, bepaalde rampen die niet exponentieel uh -huh. zijn. Dat kan een, een, een probleem zijn in kerncentrale, een fabriek die ontploft een, een terroristische aanslag. Uh, dan moet je uh, bij een wijze van spreken een uh, reservevleugel uh, in de ziekenhuis ja, dat is kunnen aanspreken.
2: Een van die kleine...
0: Voor een pandemie ga je altijd op zeer korte tijd op je limiet aanstoten, mm -hmm. omdat dat virus maar dan moet exponentieel toeneemt. Maar dat gaat niet. Dat ga niet. Mm -hmm. Als je, als je nog in vredestijd duizend bedden hebt, waarvan mm -hmm. het zijn er meer, hè, maar ik zeg nu gewoon voor het gemak mm -hmm. duizend bedden, waarvan dat je nu al weet dat het zo moeilijk is om voldoende personeel te voorzien, en je gaat dan met in gigantische Kreatief inspanning zijn, er nog eens duizend bij creëren, ja, drie dagen later uh, zijn er weer over. Hè. Dus je krijgt dat niet, je kunt dat niet. Nee. Ook niet met een beetje creativiteit?
2: Bijvoorbeeld, denk maar, ik ben gewoon luid op aan het denken, hè. Uh, de, de economische sector dat hartstikke getroffen wordt, de, de mensen dat daar werken, die op voorhand al een soort van initiatie of whatever geven, dat zij een beetje voorbereiding mm -hmm. hebben, uh, ook een incentive aan koppelen, ja. zodat je die eigenlijk direct kunt inzetten. Maar dat doen we nu. Hè? Dus in de plannen die er nu
0: zijn, zijn er om bijvoorbeeld gepensioneerde mensen een soort reserve te houden onder gepensioneerden.
1: Maar dat zijn degenen die doodvallen als eerste bij virussen. Uh,
0: dat kunnen dan degene zijn die het als eerste zwaar ziek gaan worden, absoluut. Studenten eh, spreken we ook aan mensen die nog niet afgestudeerd maar zijn. Ik spreek even goed die...
2: over medewerkers
0: ja, maar uw uh, kans op overleven gaat drastisch naar beneden gaan. Hè. Als jij in het ziekenhuis ligt uh, en je moet geïntupeerd worden het door, aan, door uh, Jos de cafébaas ja, het okay, gaat pijn je, doen, je, he, kan je, u je zeggen. Je hebt altijd <laughs> teammanagers en dan de uitvoerende <laughs> ja. krachten een beetje. Hè, dus maar het zijn de handen aan het bed die het belangrijkste zijn, absoluut. En de manager... Ja, maar beter iets dan heeft, niks dan ook. Het is zo'n beetje... Uh, uh, ja, maar dat is da daar zijn enorme limieten aan. En het is en dat zijn er geen... De optimale oplossingen, ja. maar dan is... Maar je mag niet vergeten, betreft, betreft, kijk, dat, dat gaat uiteindelijk, het, het is niet, het is allemaal niet zo eenvoudig, hè, nee, Bij, wat dat dat die zich, mensen, dat en uh, het je het ja. kan, er kan enorm veel misgaan aan zo'n ziekenhuisbed, mm. en soms gaat het dan misschien nog meer schade doen door het feit dat je verkeerd behandeld wordt dan uh, de ziekte waarmee je binnenkomt zelf, hè, dat mm. kan ook... Dus daar zitten limieten aan, en we proberen dat zo ver mogelijk te exploiteren, hè? en we kijken dan vooral naar studenten, we kijken naar gepensioneerde mensen, we kijken ook naar, ja, beroepen die er iets met te maken hebben, maar die normaal niet aan een bed staan om die in te schakelen. Militair, juist, uh, dus man. dat staat allemaal in plannen, maar dat is, dat is gelimiteerd. <laughs> vind je Ja. Dat grappig, ja
1: nee. um, ik
0: vind
2: dat wel, ik vind dat wel. Die zijn, die zijn toch voor de Wie, bescherming he? van de volk. Militairen, allemaal ja.
0: militairen zijn aangesproken. Ja. Wij hebben, we, we, ik weet niet hoeveel ja. militairen verpleegkundigen gehad, die in de, in de woonzorgcentra zijn gegaan. Ja. Wat dat allemaal zeer bevreemdend is, he? als je het leger ziet neerstrijken in een, in een rusthuis, voor die mensen, ook uh, psychisch is dat niet zo evident, maar dat is gebeurd. Dat is, ja. dat is aan de lopende band gebeurd. Gebeurd. Het leger is naar woonzorgcentrum gegaan omdat het verzorgend personeel thuis ziek zat. Of schrik had. Hè. Ze hadden schrik om, van, om zelf besmet te worden. En het, het leger is gekomen om te proberen ergens een continuïteit te voorzien. Ook beperkt, maar dat is gebeurd.
1: Ja, we kunnen echt nog uren babbelen, dat is heerlijk. Hè. Uh, misschien zo richting uh, finale vraag. Ik, ik heb misschien nog wel uh, rap een vraagje terug. Uh, uh, virologisch, met een uh, sprenkeltje sci-fi dan. Ik heb uh, een tijdje terug zo de serie gezien van Unnatural Selection, ook vandaar een beetje de vraag naar CRISPR, et cetera. Is er op een bepaald moment uh, een mogelijkheid dat we zelf virussen beginnen te manipuleren om bepaalde ziektes uit onze genenpool te krijgen? Ja, maar we doen dat, hè. Okay. Uh,
0: Virusvectoren, hè. Uh, dus wij gebruiken... Dus wat, uh, waarvoor dat het momenteel al wordt toegepast, uh, dat zijn die mensen die dus een zware ziekte hebben, omdat ze een bepaald gen hebben dat defect is. Mm. Um, dat kan een gen zijn... Je hebt, goh, ik, ik ben er geen specialist in, in die materie, maar je hebt dus een bepaalde spierziekten. En dat is dan een bepaald gen dat niet werkt. Mm. Dan kan je een virus pakken en het juiste gen in dat virus steken. En dan ga je dat virus aan die persoon zo'n toedienen en dat virus gaat dan zorgen dat dat gen in je DNA geïntegreerd ja, ja. wordt en dan kan je die mensen genezen. Dus dat gebeurt nu al op kleine schaal en ik denk dat dat in de toekomst nog meer gaat gebeuren en voor die mensen is dat ongelooflijk. Je kan die dus bij wijze van spreken genezen op die manier.
1: Maar het, het interessante is dat natuurlijk dat hij effectief in het DNA zit, dus dat zit ook in het DNA van de nakomelingen dan. Ja. Dus in die mate dat kan. is er op een bepaald moment een uh... Een moment dan, slechte zin misschien, maar waarin dat we ook echt een virus loslaten. Want een virus heeft natuurlijk ook altijd een soort van kopie-effect buiten één individu. En op een bepaald moment ga ik natuurlijk ook wel zich doorzetten naar andere mensen binnen de soort. Ja. Um, Allee, ja, gewoon dat is een beetje een tijd waarin dat we leven, denk ik ook. Waarin dat zo de heel die uh, ja, geneeskunde echt wel een aantal stappen vooruit zet. Waarin dat we volgens mij niet ver staan van dergelijke experimenten, maar waar we misschien ook niet het effect direct van snappen, omdat het zo ver kan gaan. Maar ja, is er zoiets? Ja, dat je nu weet waarop je zit te wachten, of, of waarop dat, dat nu bezig is, of...
0: Um, ik maak me daar niet terecht grote zorgen in, maar je punt is wel terecht. Wetenschap gaat veel vlugger vooruit dan uh, wetgeving en dat de maatschappij kan hmm. volgen. En je ziet dat met artificiële intelligentie momenteel ook. Hmm. Al die grote bedrijven, die zijn daar een enorme voorsprong aan het nemen, die beginnen dat tegen elkaar op te lanceren. En de wetgever, die staat ernaar te kijken, die weet niet wat er gebeurt. Ja. Hè? En dat is ook uh, met genetische manipulatie... Uh, ja, theoretisch. Uh, CRISPR-Cas technologie oh. die je aan is, is niet viraal trouwens. Dat is bacterieel. Maar je uh, kunt die ook in een bacteriën. virus steken. Uh, um, dat, denk ja? ik, dat denk ik niet. Maar theoretisch zouden kunnen zeggen. wat ik dacht
1: dat ze dat, um, dat CRISPR-ding dan in een bepaald virus staken, zodat het net alle ja. DNA uh, ik wijzigt. Geboet, soms kan het virus als, als een vector gebruikt worden ja. om iets in je cellen binnen te brengen. Exact. Uh, dat was de stijl. Maar, maar, maar dat we ook doen voor bepaalde. Je kunt op een ja. bepaald eiland um, ook bepaalde diersoorten om vruchtbaar te maken. Het is daarom dat ik nu heel specifiek ja, over ja, ja, ja. spreken. Ja, ja. Uh, nee, dat waren ratten toen, maar... Uh. Ja, ja,
0: in principe kan je zo'n toepassing bedenken. Dat kan...
1: en wel, maar dan weet je niet ja. hoe ver het ineens kan gaan, omdat ja, je met nakomelingen. Absoluut, absoluut.
0: Is, en dat is een bezorgdheid, want de wetenschap hmm. staat daar meestal één stap verder dan uh, de overheden en de wetgevers en de hmm. regulatoren en hoe ga je dat controleren? Uh, artificiële intelligentie is momenteel hetzelfde issue. En dat zijn zaken mm. waar ik me wel in zorgen in maak. En dat is ook iets waar we op het instituut bij ons wel mee bezig zijn. Hè? Met dat soort dreigingen om te zorgen dat we dat ook kunnen detecteren. Mm. We zijn, wij ontwikkelen momenteel technieken op ons instituut om eender welk nieuw virus, maar ook een gemanipuleerd virus, te kunnen detecteren. Mm. Iets dat kwaadwillig zal losgelaten worden in de bevolking. Uh, ah, dat zijn wel de we... neveneffecten. Absoluut. Als dat is dat in samenwerking ook met leger enzovoort, dat we dat kunnen tijdig opsporen. Uh, dus zijn onder andere zaken die we doen. We hopen dat we dat nooit moeten gebruiken, uh, maar dat zijn, dat zijn risico's die je niet volledig kan uitsluiten. En die technologieën, die wetenschap evolueert snel.
1: Ja, maar interessant, hè? want dat biedt gewoon veel opportuniteiten, maar ook gewoon weer... Ja, het ja. kan weer zeer niet gebruikt worden. Maar al die uh, zaken uh, hebben
0: dual use. Al die vooruitgangen yeah, kan je yeah. gebruiken voor goede zaken en voor slechte zaken, en dat gaat dus... Uh, hm, dat zoals. is een, een probleem dat alleen maar gaat toenemen, denk ik, en dat ga je moeten controleren. Dan heb je sterke overheden nodig om dat uh, in de hand te houden. Ja.
1: Ja, ja, de, ik kijk er iets anders op, maar ik snap wat je bedoelt, inderdaad, de, de evoluties zijn interessant. Uh, misschien nog rappen, finale vraag dan. Uh, Covid, gecreëerd in een lab of niet?
0: Mm. <laughs> Totaal niet. Dat zijn allemaal broodje aapverhalen.
1: Oh, er zijn Allem. ook een aantal credibele bronnen die uiteindelijk ja, zeggen is het, het is niet per se ja. niet. De kans dat het is, is zeer A, klein, maar het is niet per se niet. Ik
0: heb dat in het begin gezegd. Denk ik. ik een wetenschapper, wetenschapper die zegt nooit, die zegt, ja. die spreekt altijd alleen maar in waarschijnlijkheden. Dus oh, ja, ja, ik zeg maar... u, ik achterkant zeer klein dat dit uit een labo komt. Ik ga nooit zeggen, ik ben zeker. Dan mag je, als weet, een wetenschapper die dat zegt, dat is geen wetenschapper. Wij hm. denken alleen maar in probabiliteit. Ah. Hè. Maar, los daarvan, van alles wat ik weet en wat ik gezien heb en gelezen heb, zie ik heel veel aanwijzingen uh, die aantonen van dit is ontstaan op een natuurlijke manier via hmm. wilde dieren, waarschijnlijk wel op die markt in Wuhan. Hè. Daar hmm. is het overgesprongen daar, van dier zo, op... Niet, ja, oorspronkelijk bij vleermuizen, maar er zitten nog dieren tussen. Hmm. Uh, die werden niet verhandeld op die markt. Daar zaten geen vleermuizen. Maar daar zaten wel wasbeerhonden en allerlei andere diersoorten uh, waarvan dat we redelijk goede indicaties hebben dat dat wel iets de bron kon geweest zijn. Hmm. De smoking gun die hebben we nog altijd niet. Het onomstijd, onomstotelijk yeah, bewijs hebben zero. we nog altijd niet. Vandaar dat we nog altijd in probabiliteit moeten spreken. Ja,
1: maar het, het maar kan, hè.
0: Ik wil er heel veel geld op zetten dat dit op een... Natuurlijke, enfin, natuurlijke manier, semi natuurlijk ja. Daar werden daar op die markt wilde dieren verhandeld die daar niet hadden moeten zitten. Dat mocht eigenlijk niet. Daarmee dat de Chinezen ook geheimzinnig doen. Zij weten zeer goed dat daar illegale handel was van dieren, dat eigenlijk niet mocht, maar ze hebben daar heel lang een oog toegeknepen ha. van, we gaan daar niet op ingrijpen. En, het, dat was, en ze wisten dat dat een risico ik was. Ik
1: vind dat sunt heel dat heel dat topic zo gepolitiseerd is geweest, ja. puur door het feit van of dat nu wel of niet is. Ja. Ik bedoel, het is interessant gewoon om te weten hoe zo'n dingen kunnen ontstaan, ja. Als en en dat is het probleem, die bandbreedte ja. van het gesprek. Het, voilà, daar, en ja. dat, en dat,
0: het gaat over polarisatie, zegt Ken. En ja. dat is voor mij wel een essentieel probleem geweest in COVID. Niet alleen in COVID, met de klimaatcrisis zie je dat ook. Uh, dat is de verweving op den duur uh, tussen wetenschap en politiek. En dat is heel fout. Ik vind het heel belangrijk dat je wetenschap apart houdt van politiek. Mm. Als wetenschapper mag je geen politicus zijn. Mm. En als politicus mag je ook niet pretenderen van wetenschapper nee. te zijn. Mm. En daar is het vaak fout gegaan. En wetenschappers yes. die in een soort van wetenschappelijke stelligheid bepaalde wetenschappelijke claims maken, die niet kloppen, ook wetenschappers die soms politieke ja. agenda's hebben, ik spreek nu wereldwijd, hè. Uh, dat, ja, dat is wel. fout. Je moet elkaars ex euh, expertise exact. daarin respecteren. En dat ja. moet een heel strakke scheidingslijn zijn. Ja. Um, ik heb dat ook ondervonden, wat ik ook geleerd heb met COVID, werd je vroeger. Hè. Je ziet zoveel problemen in de wereld rond klimaat. Uh, maar dat, dat gaat ook over eendert wat. Hè. En ja. ik dacht soms, maar jongens, die politiekers die maken er toch een zootje van. Zou het niet veel beter zijn dat je een soort van regering ja, van te technocraten ja. zou ja. hebben? Ja. Als wetenschapper is die verleiding groot om te denken, maar allerlei jongens, maar. Hè, dat en dat moeten doen, we weten het toch al lang, doet dat. Mm. En vroeger was ik wat geneigd van... ja Eigenlijk zouden we dat veel meer moeten hebben. Ik ben daarvan teruggekomen met covid. Hè. Uh, als, je, als je een technocratie zou hebben binnen de Korste keren, heb je rebellie en opstand en worden al die technocraten aan de galg gangen. Want dat gaat niet. Je hebt politici nodig om uh, te luisteren naar de bevolking, om draagvlak te creëren, om uh, zaken wel te gaan doorvoeren. Maar die moeten goed geadviseerd worden en respect hebben wel voor de, techno, uh, voor de technocratie, allez, voor de experten, laat ik hmm. zo zeggen. Uh, maar het idee van dat met technocraten alles beter gaat gaan, daar ben ik volledig van teruggekomen. Nee, je hebt die politici niet. nodig, want je kan de bevolking ga, ga je nooit kunnen... Uh, Um, heel inspanning. Zolang dat goed gaat, is dat wel. Hè. Kijk, als je ja, technocratie hebt, iedereen wordt rijker en alles gaat beter, gaan ze enorm content zijn. Ja, maar... maar als je plots dingen moet doen, zoals voor een klimaatopwarming, die de mensen pijn doen, hm. uh, en dat komt van technocraten, dat gaan
1: we nooit dan. Ja, maar het idee van een technocratie is ook gewoon fout by design. Want puur het feit dat een expert de waarheid heeft bestaat niet en er zijn genoeg experts binnen een thema die het niet eens zijn dus je hebt altijd een bemiddelaarsconcept nodig ja. nu vandaag de dag noemt dat de politiek wat er betere concepten zijn Ondervolle. waarschijnlijk wel maar je hebt altijd wel een bemiddelaarsconcept nodig die, die dat midden en die consensus nee, kan, kan vinden en en dat sowieso dus dat is het beste argument voor een technocratie die nooit kan werken maar ja. Um, dat is iets dat ik geleerd heb
0: met COVID. Ook. Ik was vroeger meer. Gen... Allee, dat was een beetje uit frustratie. naar het politiek systeem. Ook, hè? Dat ik dacht: kom maar aan. Je ziet bepaalde crisissen, altijd maar erger, ons pensioensysteem, de klimaatcrisis, noem maar op, en dan denk je van, aan mannen, eh, beslis nu, je weet eigenlijk, ja, wat, eigenlijk weet je wat er moet gebeuren, doe ja. het. Eh. Dus ik was dan zo wat meer van de technocratie van, allez, kom, eh, laat de experten ja, dat een, antwoord, een doen en, en zwijg even. Ik kom daar volledig van terug, ja. dat is iets dat ik geleerd heb met covid, nee, dat gaat niet werken, die, die experten ja. worden opgehangen, dat gaat niet. Ik zeg dat nu heel extreem, hè, maar dat, je hebt daar no, no, politici no. nodig, je hebt daar die bemiddelaars nodig, mm. eh, anders ga je dat, zeker als het pijn doet, dat krijg je anders nooit, nooit aanvaard.
1: Mm. Ja. Mm. ja, ik heb nog één vragen, maar ik denk dat we zo richting einde zijn. we een beetje in
2: tijdsnood zitten. Uh, yes. Dus, dus Steven, uh, heel erg bedankt, dat was superboeiend. Graag gedaan. Ja, we uh, hebben niet alles kunnen om... aanraken. Nee, we hebben maar... niet alles kunnen aanraken. Nou, Ik ben wel tevreden. We hebben een paar dingen kunnen opwerpen. Uh, tevreden met, uh... Is
1: er nog iets dat je zelf wilt uh, zeggen of delen? Of uh... Nee, dank u, er... voor, de, dank u ja. voor de whisky. En als ik een, ja, een drink
0: mag man. geven, als je echt een in een top-whisky wilt schenken, een ja. ja, en een uh, single malt van Schotland. Okay. Eh, dit is goed, maar het is uh, zoet Amerikaans. Uh, uh, u goed dus, was dus, beleefd. Ja, uh. voilà, voilà. dus, uh, Coca-Cola onder de whisky's. Ja. Uh, en een Benderomag, dat is mijn favoriet. We hebben ook nog bier. Wat is goed, ik vond dat aangenaam. Nee, dus, uh, super. Steven, alright.
1: dank je. Veel dank. succes nog. En uh, ja, misschien ja. tot later en bedankt voor de tijd. Graag bye-bye.